0: Hey, bon dimanche tout le monde, bienvenue dans le brunch euh, BBN, Jeff et Mathieu avec vous. Salut Mathieu, ça va bien
1: ça va bien toi-même? Bonjour tout le monde.
0: Yes, sir. ça va vraiment bien. On a encore une euh, belle liste de sujets pour vous autres aujourd'hui. Euh, je ne sais, sais pas comment est-ce qu'on va essayer de figurer ça dans le temps, mais on va y arriver, faites-vous-en pas. Mais j'avais euh, Jovinko à Montréal, je voulais qu'on se parle du rebrand un an plus tard. On voulait parler de la 132, de la Ligue des champions, euh, Rudy Camacho, on a euh, plein de choses, des, des, des euh, power Ranking, on peut s'appeler ça comme ça, de la MLS aussi? Oui, ben
1: c'est comme ça qu'ils l'appellent, l'espèce le, 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 de classement, des l'ordre des forces et non pas nécessairement l'ordre du classement en points. Là.
0: Donc, euh, on va jaser de tout ça aujourd'hui. Je vous souhaite la bienvenue à tous. Si vous êtes à l'écoute en direct via nos différents réseaux sociaux, je vous invite à partager pour qu'on soit encore plus nombreux à partager. Donc euh Jovinko à Montréal. On va partir avec ça, Mathieu, si tu le veux bien, parce qu'il euh, y a eu plein de rumeurs sur le retour de Sébastien Jovinko, la fourmi atomique à Montréal, euh, pas à Montréal, mais à Toronto. Il va manquer de place tantôt à Toronto.
1: Euh, oui, mais d'ailleurs, c'est le premier club qui serait sur la liste là, de l'agent de Giovinco. Ce serait les Timbers de Portland, où on remplacerait poste pour poste Diego Valeri euh, par Sébastien Giovinco. Euh, moi, je te, oh, je te posais simplement la question, est-ce qu'on amène euh, Giovinco à Montréal? Est-ce qu'on s'intéresse à Giovinco à Montréal dans la mesure de deux choses? La première, c'est qu'il ne prend pas un, un, un job de joueur désigné. Et la seconde, qu'il commande un salaire raisonnable, c'est-à-dire en bas... De, euh, de, de 2 millions euh, de dollars annuellement. La réponse que les gens nous ont donnée en très grande majorité, c'était non, on ne veut rien savoir. Il y avait beaucoup de commentaires qui disaient les restants de Toronto, on n'en veut pas. Je vois juste vous faire un petit clin d'œil que Daniel Lovitz il a été aimé à Montréal et quand il est arrivé à Montréal, c'est un ancien joueur du Toronto FC. Donc, est-ce que Giovinco ne fit pas à Montréal? Est-ce qu'on ne veut pas de Giovinco à Montréal parce qu'il ne fit pas dans notre plan de jeu? Il ne fit pas dans ce qu'on souhaite faire puis ce qu'on veut faire? Ça, c'est une chose. Mais de dire qu'on ne veut pas de Giovinco parce que c'est un ancien rouge, je ne sais pas.
0: Non, c'est ça. Et il euh, y a des joueurs comme ça que euh, tu aimes détester et euh, que je signerai demain matin. Parce que, sincèrement, au meilleur de sa forme, euh, Josie Altidore, qui est également chez les Rouges, euh, j'ai aimé le détester. Je l'ai détesté euh, profondément, mais euh, je l'aurais signé à peu près n'importe quand à l'intérieur de mon club. Et, euh,
1: mais fermez-vous les yeux deux secondes, là, Jeff, fermez-vous les yeux, puis imaginez un losange en avant, là. Jovinko, Mihailovic, Kyoto et Toy. Ça serait Je ça fou. Je dis ça de même. Ça serait fou. Je pense que Maintenant, ça aurait pu être bon, mais... Ça n'arrivera pas. Je non. le sais, tu le sais, on le sait. Mais euh, c'est le genre de scénario qui, à un certain moment donné, euh, il va falloir que ce, le club euh, commence à envisager. C'est des scénarios où tu te dis, écoute, même si c'est pour 18 mois, est-ce qu'on a une chance de faire avancer le fameux projet en ajoutant des éléments plus âgés, plus expérimentés, peu importe d'où ils viennent je pense qu'on n'est pas en mesure, à Montréal, de commencer à dire « Ouais, toi, tu as déjà joué à telle place, on ne veut pas de toi ». Honnêtement, euh, je ne pense pas que ça devrait faire partie de l'équation.
0: Non, c'est ça, exactement. Et euh, on n'est pas encore tout à fait rendu à gagner. On, on s'approche tranquillement pas vite, mais euh, si, on, si on veut gagner en MLS, on n'aura pas le choix. Il faut mettre de l'argent en avant du terrain et il faut aussi amener euh, un, un équilibre entre créer des projets, puis gagner des matchs. Parce que je, je pense que tu ne peux pas faire tout un ou tout l'autre. Euh, ça ne donne pas trop de structure. Donc, si on veut se mettre à gagner des matchs, il faut un mélange entre l'expérience. puis On en parlait tantôt avant d'entrer en, en, en direct, Mathieu. Euh, tu sais euh, Romel Kyoto est parti avec la, la sélection hondurienne. Euh, Mason Senta, il, il, il semble être revenu sur un, un, un protocole de blessure. Bref, on va encore une fois se faire avoir à manquer d'expérience sur le terrain. Donc, tu peux pas avoir un groupe juste de jeunes et dire l'objectif, c'est de
1: gagner. Ben, c'est parce qu'il faut que tu, on le dit souvent, on le dit souvent, tu le dis souvent. Euh, en MLS, oui, il y a ton 11, euh, mais ton 12 à 17 est important en Maudit. Et à certains moments donné, il y a des joueurs l'an dernier qui occupaient des sièges de entre 1 et 11 qui auraient dû être dans 12 et 18. Alors, ça prend de la profondeur et, euh, c'est le genre de recrutement qui, selon moi, ferait du sens. Maintenant, je sais que ça n'arrivera pas, je me répète, pas, j'essaye pas de pelleter des nuages, mais euh, amener un gars si ce pas lui, que ce soit un autre, euh, il y avait Berich euh, de Chicago qui était dans les rumeurs, ben là, il s'en retourne à Saint-Étienne. Euh, il y a des gens qui auraient aimé ça l'avoir à Montréal, Berich, euh, et j'en faisais partie. C'est qu'à un certain moment donné, ça va prendre une addition importante, pas juste euh, des, des, des joueurs mineurs ou des joueurs de second rôle, ça va prendre des additions importantes pour justement permettre à nos plus jeunes de, de se développer. Et tu sais, ça n'a pas besoin... Euh, une addition
0: importante, oui, mais à mes yeux, ça n'a pas besoin d'être insigné. Euh, tu sais, il y a une addition importante qui va te faire gagner. Je pense que tu peux gagner en MLS avec... Euh, euh, tant qu'à signer un joueur à 15 millions, je pense que tu es mieux avec 3 à 5. Puis tu peux t'en sortir.
1: Mais tu imagines l'espace, déjà que Georgie a battu ou a égalé, sauf erreur, là, le record de passe décisive l'an passé. Là, il l'a-tu battu ou il l'a oui. égalé? il l'a battu mieux, oui, oui. Bon. Mais ben là, imagine, avec l'espace qu'il y avait, imagine l'espace que tu donnes. En plus, si sur le terrain, tu rajoutes un Berich ou un Giovinco. Je veux dire, écoute, au niveau de l'offensive, c'est que tu, tu te donnes un argument supplémentaire pour justement faire de la création offensive. Puis là, on ne parle plus de la même chose, on ne parle plus de la même chose du tout.
0: Ben non, c'est ça, exactement. Puis je regarde Chicago qui vont s'ennuyer cette saison justement d'un Mihailovic parce que ils viennent de, de signer euh, Prisbelko qui était à euh, Philadelphie. Et euh, je dois te dire qu'à Chicago présentement, d'après moi, on, on aimerait ça avoir un Mihailovic pour y donner des ballons. Mais c'est le genre de joueur qui, selon moi, amène de l'expérience dans ton vestiaire, amène de l'expérience sur ton terrain et euh, va te faire gagner des matchs.
1: Et surtout, ça enlève une pression. Euh, sur toujours tes mêmes gars. Si ta, ta, ta production, on parlait la semaine dernière ou la semaine d'avant, je me souviens plus exactement, je pense que c'est la semaine dernière, on parlait d'une certaine époque où il y avait la Nacho-dépendance à Montréal. faudrait pas qu'on en devienne, faudrait pas qu'on en arrive à une Georgie-dépendance. Puis c'est justement en ajoutant des éléments comme ça, que ce soit Berich, que ce soit Giovinco, que ce soit Noméli, n'importe qui, mais en ajoutant des joueurs d'expérience avec des qualités offensives qui sont indéniables, ben là à ce moment-là, tu t'enlèves un poids à Georgi Mihailovic, et tu lui permets de se développer.
0: Parlant de Mihailovic, je fais un petit aparté, C'était pas dans notre plan de match, mais ce n'est pas grave. Mihailovic n'a pas été retenu par la sélection américaine. Un Gadon, tu veux l'envoyer
1: en série A, toi? Ben oui!
0: Le beau Mihailovic! On a choisi Sébastien Ledget et Christian Roldan avant Georgi Mihailovic. T'es-tu pense... surpris? Ben oui, je suis surpris. Pas moi. Moi, je suis surpris. Euh, comment je pourrais dire? Sur les trois, j'en prends deux, comprenez-vous? Fait que c'est pas tant le choix et de euh, Roldan et de Leggett. Je pense qu'un des deux, tu peux euh, les avoir là. Mais pour moi, il fallait que tu fasses justement ce, ce changement-là entre l'expérience et la jeunesse qui pousse en amenant un, un Mihailovic dans ton alignement. Enfin, euh, Ledjet et euh, Roldan, c'est deux joueurs d'expérience quand même. Roldan, il a 26 ans, Ledjet en a 29.
1: Les Américains jouent leur peau, Jeff. Puis ils ne s'attendaient pas à ça. Les Américains s'attendaient à une balade dans le parc, comme les Mexicains. Il n'y a pas grand monde qui pensait que le 23 janvier 2022, à midi et dix, c'est le Canada, oui, le Canada, qui serait premier pour les qualifs de la CONCACAF pour la Coupe du monde. Euh, là, l'heure est plus aux essais, puis l'heure est plus à donner des minutes, puis l'heure est plus pour les Américains, je te parle. L'heure est à gagner des matchs, puis à s'assurer qu'on a le meilleur effectif possible avec le plus d'expérience possible. Euh, je sais qu'on l'aime à Montréal, Georgie, je l'aime aussi beaucoup, mais je suis désolé, ils, ils ont pris la bonne décision.
0: On est-tu en train de l'overrater, <coughs> euh, Mihailovic, puis tu sais, c'est pas, pas un désaveu envers le joueur, loin de là, parce qu'on l'aime, comme tu disais, à, à, à Montréal, mais je, je regarde ça. On, on a tout été nerveux. On, quand il a été à s'entraîner avec Bologne, on a dit, ça y est, ça plutôt va nous passer un fromage, puis on, on, on va le perdre. Il va rester à Bologne finalement. Euh... Mais tu le vois,
1: tu le vois demain matin jouer. Contre l'Inter de Milan, la Juventus de Turin, l'AC Milan, l'Atalanta, la Ladio de Rome, ça, ça, ça va être ça sa cédule. Là. Ça ne sera pas le Dynamo de Houston puis le FC Cincinnati. Tu vois Georgi Mihailovic en syrie pour vrai? Ben, pas titulaire sur une base régulière. Non, mais... mais si tu ne le vois pas titulaire, il n'y a pas d'affaire là. Il n'y a pas d'affaire sur le banc. À son âge, faut il faut qu'il joue. Il ne jouera, jouera pas en Serie A. Je suis désolé. Parce qu'en Serie A, mais
0: est-ce que tu joues juste avec ton 11 en Serie A ou tu vas. En
1: Europe, là, en Europe, les changements ton sont 11, rares. Hein? C est, c est vrai, en Europe, c'est rare. Ça, Ça te change, mais c'est rare. Puis cette année, ben depuis 2020, en fait, euh, tu as la, 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 la réglementation à cinq changements. Je, je sais qu'il est encore en vigueur en France. Je sais pas s'il est toujours en vigueur en Italie. Il faudrait que je vérifie. Je peux pas te dire, je le sais pas. C'est certain qu'avec les situations de COVID, puis les, les, les matchs internationaux qui se sont bousculés, l'horaire international a été bousculé avec l'euro reporté, puis les qualifs de Coupe du Monde déplacés. Euh, il y a eu beaucoup de compétitions internationales, ce qui fait que les équipes ont fait plus de rotations qu'ils le font normalement. Mais les cinq championnats européens demandés à n'importe qui, euh, ce n'est pas, pas des championnats où on joue à 18 gars. Est-ce
0: que, euh, parce que là, on, on souhaitait tous la vente de Mihailovic, à part toi, Mathieu.
1: <rire> non, tu, tu souhaitais la vente de Mihailovic. Euh,
0: mais euh, le fait qu'il ne soit pas sur la sélection nationale, d'après toi, est-ce que sa valeur vient de baisser? Euh,
1: ça va dépendre de son début de saison. Euh, je pense pas que sa valeur a baissé, euh, mais ça va, euh, ça va être assurément un test pour son, son mental, pour savoir comment le kid réagit. Est-ce qu'il va arriver à Montréal la baboune? Ou est-ce qu'il va dire « Ah oh, ouais, ben je vais vous montrer qu'il euh, y a plusieurs façons à cet âge-là. On ne sait jamais comment l'athlète va réagir. Je ne connais pas son environnement personnel. Est-ce qu'il c'est un kid qui est bien entouré? Euh, je ne le sais pas. Mais c'est certain que pour lui, pour Georgie Mihailovic, c'est un test au niveau de sa force mentale. Puis je veux juste rajouter à ça, je ne suis pas inquiet parce que c'est un petit gars de Chicago qui a grandi à Chicago, qui évoluait pour Chicago, puis qui s'est fait échanger par son club de, 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 de cœur dans un autre pays. Puis il a très bien réagi l'an passé à Montréal, alors qu'il aurait pu s'écrouler. Alors, euh, bon, moi je ne suis pas inquiet, mais ça va être un beau test, c'est sûr.
0: Ça va être un très beau test et ça, ça va se passer, comme tu le disais, en, en début de saison. Il euh, faudra que ça nous amène des, 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 des victoires, il faudra que ça nous amène des points. Ce ne sera pas facile pour le CF Montréal qui évoluera sur trois tableaux, hein, on le sait, avec le, euh, la Coupe du Monde, avec euh, le, le championnat canadien et la Ligue. Euh, voyons, des champions de la CONCACAF. Bref, il euh, y a beaucoup de projets pour le CF Montréal qui a perdu des joueurs en sélection nationale. Romel Quioto entre autres, qui est avec le Honduras. On va voir lundi, je pense, la liste des joueurs canadiens qui y sont retenus. Euh, Stakeo qui a la COVID. Combien de points pour le Canada?
1: Ben, il y a trois matchs. Ouais. Euh, il y en a deux sur la route, au Honduras et au Salvador. puis Il y a le gros, gros match de dimanche prochain euh, contre les Américains. Euh, le, mon cœur...
2: A woohooer, a hand clapper, a high fiver. I kind of like the high five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses. So don't wait, start having the most fun ever at ChumbaCasino.com.
3: No purchase necessary. VDW. void were prohibited by law, see terms and conditions 18 plus.
1: Me dit 7 points, 2 victoires, puis 1 nulle contre les Américains. Euh, mais je me dis que ça peut être cinq aussi. Ça se peut qu'on échappe un nul au Honduras ou au Salvador. Euh, chose certaine, le match qu'il faut pas échapper, c'est contre les Américains. C'est à Hamilton dimanche prochain. Euh, parce que si vous regardez le classement, euh, on n'a qu'un seul petit point d'avance sur les Américains. Donc, on peut pas perdre.
0: C'est très serré et c'est ça, je pense que c'est un message aussi qu'il il faut envoyer, qu'il faut passer. Mais euh, il faut, selon moi, c'est ça, un minimum de cinq. C'est ce points. que je pense, mais
1: j'aimerais ça sept.
0: Mais moi aussi. sept, je serais très à l'aise. Je pense que c'est vraiment le duel, Canada-États-Unis qui va retenir l'attention. Euh, Patrick dit, bon, avec Estakio qui a la COVID, combien de points pour le, le, le Canada euh, je veux juste revenir sur la, le premier segment, Estachio, qui a euh, la COVID. On est quoi? On est le 23 aujourd'hui. Euh, le match, tu me disais, est le,
1: le. Lequel? Le,
0: euh, Canada-États-Unis.
1: Le 30, dimanche prochain dans
0: une Le 30. Semaine. Donc, euh, il y a sept jours. Maintenant, le protocole, c'est cinq jours. Estachio, est-ce qu'il est magané? Est-ce qu'il est, -ce qu est euh, asymptomatique? Tout ça va rentrer en ligne de compte, je pense, parce que. Oui, mais il a pas. Y a pas à cause
1: des déplacements internationaux, Jeff, il n'y a pas des quarantaines obligatoires, parce que là, tu fais trois matchs, mais dans trois pays. Là. Tu vas au Honduras, tu vas au Canada, puis tu vas au Salvador. Donc, d'après moi, il va y avoir de l'indisponibilité obligatoire au niveau des quarantaines, même si le gars n'a plus de symptômes.
0: Oui, c'est ça. Sauf que le premier. Le... Oui, euh, c'est ça. On le dans le, Celui aux États-Unis est, est, est au Canada. Là. Fait que ça dépend présentement où il est, euh,
1: mais Parce que le match clé, c'est le match du 30 contre les Américains. C'est ça. Euh, parce qu'après ça, le, le Mexique, c'est derrière nous. Après ça, il va rester Costa Rica, Jamaïque et Panama. Euh, si, selon moi, c'est peut-être m'avancer un peu, mais d'après moi, si on va chercher les 7 points sur 9, euh, sans dire que la calife est dans la poche, on va être très, très, très bien placé. C'est 11 jours minimum pour qu'il puisse rentrer sans ouais, quarantaine. Oui, oui. Fait que,
0: non, il ne il, il sera pas là. Est-ce que l'absence de Davies va affecter le Canada? C'est sûr qu'un joueur comme Davies, c'est un joueur de premier plan. C'est ton joueur, c'est euh, il est à côté de moi. Ce <rire> pas pour rien parce que c'est un prime. mais Par contre, je vais être franc avec vous. Euh, moi, j'ai trouvé qu'Alfonso Davis, dans les premiers matchs avec la sélection canadienne, en faisait trop. J'ai trouvé qu'il voulait être absolument au, au premier plan et j'ai trouvé que l'équipe, collectivement, elle se portait mieux sans Alfonso Davis qu'avec Alfonso Davis. Ça s'est replacé en cours de, euh, de parcours, mais au début, j'ai trouvé qu'Alfonso Al Davis prenait trop de place sur le terrain.
1: Euh, il y a eu sensiblement le même problème quand il est arrivé en Allemagne. Euh, il essayait de déjouer tout le monde, puis le coup qu'il avait déjoué tout le monde, de déjouer ses bottines. Euh, L'entraîneur l'a vraiment euh, mis à sa place, je pense le plus sincèrement du monde, euh, que M. Herdman va avoir de l'ouvrage, mais c'est pas la même équipe, puis tu veux avoir, c'est pas la même équipe sans lui. C'est un facteur X. C'est un gars, on parlait de Game Changer euh, la semaine dernière, c'est un gars qui peut changer un match en dedans de une demi-seconde, euh, tu as besoin de Davies sur le terrain, puis tu as besoin de Davies en forme, et surtout, c'est le genre de joueur où il faut que son, son mental soit à la bonne place, il faut que son focus soit à la bonne place, puis si c'est le cas, euh, il est difficile à battre. C'est un des meilleurs à sa position en Europe. C'est définitif. Euh,
0: Patrick nous rappelle que Davis avait euh, Pulisic dans sa petite poche, et c'est ça, Davis. Comme tu le disais, quand il est focus, quand il est à la bonne place, c'est un des joueurs qui va t'amener à un second niveau. Mais faut il faut qu'il soit là. Faut qu il faut qu'il soit là, qu'il soit prêt, qu'il soit focusé sur la cause. Mais je pense qu'il a à cœur. Il a à cœur de réussir avec l'équipe canadienne parce qu'on le voit partout. On le voit
1: parler de l'équipe canadienne. Donc, ça, c'est merveilleux et oublie pas une chose, c'est important pour tout le monde, c'est important Bien pour oui. tous les pays, je pense entre autres aux Italiens, euh, qui ne sont pas qualifiés en ce moment, puis qui, eux, euh, s'ils ne sont pas qualifiés, je suis désolé, mais ça va faire deux Coupes du monde de suite. Euh, ça serait historique, mais sur l'autre sens. Le Canada est allé, pour ceux qui ne le savent pas, le Canada est allé à une seule Coupe du monde, c'est en 1986, et c'est dans des circonstances particulières où la Coupe du monde, l'organisation de la Coupe du monde avait été donnée à la Colombie, et la Colombie avait dû se désister à la dernière minute, et on s'était rabattu sur le Mexique. Mais le Mexique était dans la même zone qualificative du Canada et il était qualifié d'office en tant que PIO. Donc, on était vraiment rentré par la porte en arrière parce qu'il s'était ajouté une place de qualification à la dernière minute. Ce que les gars sont en train de faire en ce moment, l'espère, la porte en arrière, là. ils rentrent par ah, la porte en ouais. avant et ils rentrent comme la des grands. C'est historiques ce qu'ils sont en train de faire, euh, c'est clair pour moi que tous les joueurs de cette équipe-là ont en tête une chose, même avant leur club, même avant les championnats de gauche à droite, c'est de qualifier le Canada pour le 14. Tu le
0: disais, le Canada rentre fièrement, rentre la tête haute, rentre par la grande porte. C'est quand qu'on va vivre ça avec le CF Montréal? Ma prochaine question, Mathieu, c'est quand qu'on gagne avec cette formation-là? T'as le dit, le monde, hein? Ils, Ils, sont... Ils sont plus pressés que toi. Hey! On avait donné le choix sur Twitter à nos auditeurs. Euh, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 ou euh, jamais... Euh, personnellement, j'avais dit 2025-2026, je vous expliquerai dans quelques instants pourquoi j'avais euh, euh, choisi cette réponse-là, mais à 58%, Mathieu, 58, c'est euh, quand même très élevé, 2023-2024, on comprend que euh, les fans ont, ont soif de victoire.
1: Ben, écoute, ça fait tellement d'années que Montréal n'a rien gagné. Je parle de majeur, là, je veux rien enlever, encore une fois, je ne veux absolument rien enlever à la Coupe gris, là, mais c'est un championnat canadien, comme l'impact d'Ash, le CF a, euh, CF a gagné des, euh, des championnats Coupe canadiens. Des voyageurs. C'est ça, c'est ben le fun, c'est bavot, mais je veux dire, un championnat nord-américain, un championnat euh, international, veux, veux pas, quand tu gagnes, c'est quand? C'est 1993, c'est le Canadien de Montréal, il y a des gens qui nous écoutent qui n'étaient pas au monde. Euh, Jeff, mm. En 93, Jeff c'est la dernière fois que Montréal a soulevé quelque chose de majeur euh, les gens veulent gagner puis les gens veulent gagner rapidement puis les gens on leur a, euh, on leur a fait des promesses on a amené des drogues bas des pièces, des Thierry Henry on a amené des noms, on a fait rêver, rêver les gens ont rêvé depuis des années ben là il est temps d'arrêter de rêver puis il est temps de commencer à danser puis à célébrer puis les gens nous le disent c'est pas dans trois ans, c'est pas dans six ans c'est l'année prochaine puis l'année d'après ou plus tard
0: moi, j'avais dit 2025-2026 parce que pour moi, il faut que le CF Montréal, s'il veut ré réussir son... pas son rebrand, mais sa refonte. On sent que, tu sais, avec le rebrand, il, il, malgré tout, il est arrivé autre chose. Il est arrivé comme un... Euh, un lien dans, dans, dans toutes les actions du CF Montréal. Donc, un projet sportif, un projet euh, de, de, de recruter, former, vendre, un projet de... Euh, il y en a beaucoup de projets avec le CF Montréal, mais on sent qu'il y a une structure qu'il n'y avait pas avant. Et 2026, c'est la Coupe du Monde, Canada, États-Unis, Mexique. Moi, je pense que le CF Montréal doit être à son prime en 2026. Donc, pour ça, faut il faut qu'il aille gagner et que ce soit établi en 2025. C'est pour ça que j'avais choisi 2025-2026. Mais je pense qu'il faut qu'en 2025, le euh, CF Montréal doit gagner, Mathieu, le, le championnat MLS, doit gagner le, le, le... Voyons, avancer, en tout cas, assez loin en Ligue des champions de la CONCACAF, pour vraiment profiter de 2026 où tous les yeux vont être tournés vers le Canada?
1: Oui, c'est sûr, mais il y a l'idée, parce qu'on a, on a aussi posé d'autres questions. Il va falloir que, euh, comme le veut l'expression populaire, il va falloir que les bottines suivent les babines parce que euh, c'est beau dire, c'est beau, on veut faire, on nous ferons. Euh, mais les gestes, selon moi, ne suivent pas nécessairement, en tout cas, euh, pas de ce que je vois. Pour gagner rapidement ou pour gagner, d'abord, on veut gagner quoi? On veut gagner la Ligue des champions, on veut gagner euh, la MLS Cup, on veut gagner le Supporter Shield, on veut gagner les trois. On veut. L'ambition, où est l'ambition d'abord? Et euh, comme on disait la semaine dernière, c'est selon moi euh, l'adjectif qui me fait le plus cruellement défaut au sein de ce club, c'est euh, des êtres ambitieux. Euh, on a l'impression qu'ils parlent d'ambition, qu'ils parlent de projet, mais lorsque c'est le temps de faire des choses, c'est plus long.
0: C'est sûr. Euh, Rémi nous dit en 94, la E-League était le championnat majeur de foot. Bah, L'impact l'a gagné. Oui, oui. On, on, on parlait d'entrée, de, de, depuis l'entrée en MLS, donc, euh, qui ont rien euh, gagné de majeur. Mais effectivement, en 94. Mais en 94, mais... je
1: toujours à Montréal et je me souviens pas d'avoir vu de parades et de manifestations dans les rues puis d'avoir dû oui. fermer le métro. Parce qu'on venait de gagner la A-League. Je veux rien enlever aux joueurs, qui, aux entraîneurs et au personnel qui étaient là. Ils ont eu le mérite de le faire. Et ils ont eu surtout, surtout, ils ont eu le mérite de maintenir ce sport-là en vie dans notre ville. On est reconnaissant et on leur doit beaucoup. Maintenant, euh, c'est pas gagner la E-League en tout respect. Ça ne se compare pas à gagner la MLS. En,
0: en tout respect, je continue dans la lignée que tu viens de mentionner, Mathieu. En en tout respect et, et je pense qu'il y a, euh, sans dire une clique, on a une communauté de, de, de soccer qui, qui jase et c'est avec vous qu'on qu jase. Fait qu Entre nous autres, on sait c'est quoi. Demain matin, je m'installe dans le centre-ville de, de, de Québec avec un micro et je pose la question en, en vox pop aux gens qui passent, euh, en quelle année? Un club montréalais a gagné la E-League. Et euh, c'est sûr que la première réponse qui me vient, c'est de, de quel sport on parle.
1: Euh, oui, ben oui. Là, en tout cas, ça serait <rire> du 95 des gens qui diraient... C'était quoi, donc, ça? Ouais,
0: c'est ça, exactement. C'était quoi, la E-League? Euh, c'est ça, la réalité. Fait que nous autres, dans notre communauté, on sait c'est quoi, la E-League. Mais euh, je pense qu'à à, à, l'extérieur et... et je pense que ça fait partie des choses que l'Impact, euh, à l'époque, a, a pas travaillé assez de, de, de mettre ce marketing-là, de mettre cette histoire-là de l'avant, parce que je pense qu'il y a très peu de personnes qui sont au courant, euh, à l'extérieur de la communauté, des, des fans déjà gagnés du CF Montréal. Euh, ça a pris une heure et demie à Gazola pour rentrer au vestiaire. Mais c'est ça. Pour la communauté qui était là, qui était sur place, qui l'ont vécu, qui euh, savait comment ça allait, qui connaissait déjà le club. Je pense que oui, ils le savent et, et sont reconnaissants. Mais à large, dans euh, la population, je pense qu'il y a très peu de monde qui euh, sont au courant. Si on veut gagner, Mathieu, en euh, 2023-2024... Euh, il y a trois éléments, je pense, qui, qui, qui est importants. C'est l'effectif, c'est euh, l'argent qu'on va investir, puis c'est les fans. Alors, je veux qu'on commence par euh, l'effectif. J'ai reçu un peu plus tôt cette semaine, Patrick Leduc, directeur de euh, l'Académie du CF Montréal, sur euh, l'entrée euh, de l'Académie. Très, très en bonne PSU. entrevue en passant. Très, très Et, bonne euh, entrevue j en passant. J'étais pas. bien content, en tout cas, du, euh, du résultat. Il euh, y a des auditeurs qui m'avaient posé quelques questions à savoir, entre autres, si euh, l'équipe PLSQ pourrait éventuellement, en championnat canadien, jouer contre l'équipe première. Euh, J'ai retourné la balle au bon, donc au CF Montréal. Je suis toujours en attente de réponse à ce niveau-là. Je vais vous communiquer ça euh, dès qu'on l'a. Mais pour gagner, Mathieu, il faudra jouer sur l'effectif, c'est sûr, c'est certain. Et
1: ben, il y a deux Effect. façons de jouer sur l'effectif. Tu développes ou tu, tu recrutes à l'extérieur. Euh, on ne semble pas porter sur le recrutement. On ne semble pas dire qu'on veut aller s'engager à faire des frais de transfert et à recruter des joueurs à l'extérieur. Ou si on le fait, on le fait au compte de gouttes. Ça bouge partout en MLS. Il y a eu une addition. Euh, C'est celle du défenseur central de Nashville là, qui est membre de l'équipe nationale. Alistair Johnston. C'est la seule addition réelle qu'on a là. Puis En plus... Euh, moi, on m'annonce qu'on s'en va jouer à PLSQ. Euh, OK? Mais là, si on oublie la MLS.
2: Lucky Land Casino, asking people what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky? In line at the deli, I guess? Ah ah, in my dentist's office.
1: Il y a MLS Next. Ça, on peut pas le dire. On ne sait pas. On n'a pas vu un match encore. Ouais. Mais il y a la CPL. Ouais. Puis il y a la PLSQ. Ta classe sous la PLSQ, dans les trois ligues que je viens de te donner? C'est sûr qu'elle est en bas. OK. Donc, euh... donc, donc, ce que tu me dis, c'est que nous, on va aller participer à la plus faible des trois ligues. Fait que moi, je vous dis aujourd'hui, le 23 janvier 2022, si votre projet, c'était on recrute, on développe, on vend. Bien, vous pouvez mettre le projet aux poubelles parce que vous jouez dans la plus faible des trois ligues. Moi, je sais bien que si Jeff et moi, on se trouve un magasin de crème glacée, on va essayer d'avoir le meilleur congélateur possible. Mais là, ce n'est pas ça qu'on fait. On joue dans la plus faible des trois ligues. Je mets un Astérix, on n'a pas encore vu jouer la MLS Next. Mais je pense que la MLS Next va être meilleure que la PLSQ. Je, je, je pense, puis je ne veux rien enlever à la PLSQ, loin de là. Je pense que comme quelqu'un a dit, c'est meilleur pour la PLSQ que c'est meilleur pour le CF Montréal. Je pense que oui. Tu sais, là-dessus, je te rejoins
0: à 100%. Je pense que la PLSQ va gagner davantage que euh, va le faire le, le, le CF Montréal là-dessus. Maintenant, ça prend du temps de jeu pour les jeunes, mais si tu veux développer tes jeunes, ça prend non seulement du temps de jeu, ça prend de la compétition. Moi, ce que j'ai hâte de voir, c'est quel sera le niveau de la Ligue versus le CF Montréal. Et à, à la mi-saison, si, euh, par exemple, je, euh, si je ne me trompe pas, c'est une saison de 22 matchs en, en, en PLSQ, si après une dizaine de matchs, le CF Montréal est dans le top 3, je vais me dire, OK, pour le développement des jeunes, on, on est peut-être à quelque part d'intéressant. Par contre, si après une dizaine de matchs, le CF Montréal est premier du championnat avec 10 victoires, 0 défaite, 0 match nul. 44 buts marqués, 2 buts encaissés. On n'est pas à bonne place.
1: Ben, C'est ça,
0: ça, ça qui doit arriver, en tout cas, si on veut évaluer le développement qu'on a fait de nos jeunes à l'Académie du CF Montréal. Si l'Académie du CF Montréal s'est bien développée, si parce que euh, des, 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 des académies du CF Montréal, ça part très tôt, là, euh, on, on peut être avec euh, l'Académie du CF Montréal... Euh, sous toute réserve, là, je pense à partir de U9 ou euh, U12 maximum. Donc, euh, rendu en PLSQ, il faut que ton équipe fasse du sens et soit proche de pouvoir joindre l'équipe première. Donc, toutes les, les pépites, on va les appeler comme ça, du Québec, devraient aboutir au CF Montréal, normalement. Si on, on veut suivre sur papier le développement logique. Donc, cette équipe-là se doit de dominer complètement la PLSQ et si elle le fait, ben, selon moi, pour le développement des jeunes, ce n'est pas une bonne nouvelle.
1: Euh, ben non, ce n'est pas une bonne nouvelle. Puis ce n'est pas juste pour le développement des jeunes, pour les partisans, ce n'est pas une bonne nouvelle. Puis pour l'avenir <rire> du club qui dit, nous, ce qu'on veut faire, c'est on veut développer euh, et vendre après. Ben non, euh, ce n'est pas une bonne nouvelle. faut, là, si je comprends bien, là, les, les cinq meilleurs vont être prêtés en CPL? Euh, Peut-être 8 cette année. OK. 5 à 8 s'en vont en CPL. Ouais. On va prendre Sirois, mettons. Là. Parlons de Sirois. Mettons qu'il ne joue pas à Montréal, mettons qu'il ne fait pas la coupure, puis qu'on on, 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 on fait quoi? C'est soit on... qu'il s'en va en CPL ou qu'il s'en va en PLSQ. Oui.
0: Mais en, en PLSQ, ça ne fera pas de sens. Ça ne fera pas de sens. <rire> Donc, tu n'as pas le choix. Tes 5 meilleurs doivent aller en CPL.
1: Mais... Moi, le point que j'ai. Mais, que... mais Jeff, excuse-moi, là, c'est moi qui, est moi oui, qui est ai dit sur le dossier. Là. OK. Mais si il est en prêt, il est en prêt pour l'année. Tu peux euh, pas oui, le rappeler Oui, moi, oui, crois. oui, tu peux le rappeler. Tu peux le rappeler. Oui. OK. Oui. C'est beau.
0: Tu peux le rappeler en cas de
1: blessure, en cas de OK. Euh, plein Donc, tu as un buffer de 5 à 8. C'est ça, exactement. Donc, Puis... logiquement, ton, logiquement, ton, ton, ta formation de CPL, de pas de CPL, pardon, mais de PLSQ ne montrera jamais direct au CF Montréal. Tu vas aller chercher des joueurs qui sont en prêt. Exactement. En OK. Exactement. Donc, par exemple,
0: cette saison, euh, on vend Sébastien Breza en cours de saison, par exemple au Mercato mmh. d'été. On en appelle jo exemple. Jonathan Sirois. <rire> on le grimpe en équipe première. Et là, on pourrait dire, si on a un bon prospect à l'Académie du CF Montréal, on pourrait dire à un gardien, le gardien numéro un en PLSQ, regarde, on va te donner un prêt en CPL. Mais encore faut-il qu'il soit rendu là dans son développement. Faut il faut qu'il soit prêt à jouer, faut il faut qu'il soit prêt à, à dominer cette ligue-là également. Mais, mais moi, c'est quoi qui me fatigue? Dans Parce que en, en, 35, en, en PLSQ, les joueurs vont jouer. Ça, c'est une bonne nouvelle. Donc, si tu envoies un joueur de, de PLSQ en CPL, mais qui réchauffe le banc, comme Mathieu Choignard l'a fait avec l'équipe première au cours des dernières saisons, euh, tu dans zéro son développement. Si... Anthony Jackson Hamel aurait joué davantage en CPL avant de, de se joindre à l'équipe première. Ben, au, Aujourd'hui, il ne serait pas euh, DJ sur un avion à Toulouse. Il serait avec la, la première formation, selon
1: moi. Mais le, le, bout, le bout de Jeff, honnêtement, qui me fatigue par rapport à ça, c'est que tu donnes, tu confies le développement. Tu viens de me dire, oui. là, les meilleurs, on les garde à Montréal, évidemment. Oui. Nos 5 à 8 pépites, entre on les envoie en CPL. Oui. Puis les autres s'en vont en PLSQ. Ça, ça veut dire que es, tu confies le développement de tes meilleurs espoirs à d'autres organisations ben, dans euh, lesquelles tu n'as euh, aucun non, input. Non, non non, ben, non, 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 non. Parce qu'en ben, en, en PLSQ, c'est ton équipe à toi. Pas en PLSQ, en CPL. Ah. Si tu tes cinq meilleurs jouent à Victoria, Hamilton, Edmonton, Valour puis toute la patente, tu ne contrôles plus ce qu'ils font pendant la saison, leur calendrier d'entraînement, etc. Tu confies le développement de tes cinq pépites, cinq à huit pépites, à d'autres organisations dans lesquelles tu n'as aucun input. Ça, je, je, je
0: te l'accorde, je te le donne. Par contre, je pense ouais. que des variables euh, qui font partie des contrats de prêt. Je pense que, euh, sans dire qu'on garantit du temps de jeu à un joueur, euh, tu sais, je pense qu'une façon euh, contournée ou détournée de dire, euh, je t'envoie mon joueur, mais il va sur le terrain. Fait que c'est à peu près le seul euh, input. Justement, qu'on a avec ces jeunes-là. Par contre, est-ce que dans des, 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 certains moments de la saison, ces jeunes-là peuvent venir s'entraîner avec l'équipe première euh, s'il y a une pause internationale ou quelque chose comme ça? Je pense que rien qui l'empêche. Sous toute réserve, je pense que rien qui l'empêche.
1: Moi, je pense honnêtement, là, ça, pour moi, ça a été la. la je suis content pour la PLSQ. Ça va donner de l'exposure à la PLSQ, puis ça va donner de l'exposure aux jeunes qui jouent dans la PLSQ. Parce que, veut veut pas, il y a des membres de l'organisation du CF Montréal qui vont se déplacer, j'imagine, qui vont aller la voir, cette équipe-là. Donc, il y a sûr. des jeunes qui jouent à pierre Pierrefonds, à Laval, à Beauport, puis un peu partout, qui vont avoir la chance d'être vus par des, des, des éclaireurs, des dépisteurs professionnels, grand bien leur en face. Euh, mais moi, qu'est-ce que je peux te dire? Je suis pas le président de la PLSQ, puis je suis pas le coordonnateur de la PLSQ. Euh, je suis un fan de foot, puis je suis un fan du CF Montréal. Puis je pose la question, est-ce que le CF Montréal, mon club, développe ses jeunes au de la plein potentiel façon. et de la bonne façon? Moi, je pense que poser la question, c'est y répondre. Euh, J'ai adoré les propos que Patrick Leduc a tenus avec toi cette semaine. C'était très bien, c'était encourageant, ça donnait, ça donnait euh, envie d'y croire. Mais en même temps, un euh, plus un, ça fait deux ou ça fait onze. Ça dépend comment tu additionnes, mais ça ne fait pas 24.
0: Non, ça c'est euh, définitif et euh, j'avais posé dans l'entretien, je vous invite à aller le chercher, là, ceux qui sont membres, vous allez avoir direct euh, accès sur euh, bbnmedia.com, sinon euh, regardez, screenez les réseaux sociaux, vous allez trouver ça sans trop de difficultés. Mais euh, j'avais demandé à Patrick Leduc si justement la CPL avait fait partie de l'équation à un moment donné ou à un autre, parce que on aurait pu faire le choix chez le CF Montréal de dire « regarde, on va acheter une concession CPL, on va l'établir à Montréal et euh, Antoine bon, euh, nous le dit bien, le développement des jeunes va passer par la CPL et je pense que oui ». Mais euh, on comprend rapidement dans la réponse de Patrick Leduc que la CPL n'a jamais été dans l'équation pour quelques, euh, quelques raisons que ce soit. Et la CPL, bon, elle avait été clair, elle ne sera jamais un, une académie ou un club réserve. Euh, fine, je suis à l'aise avec ça. Mais par contre, il euh, y a mais une si équilibre quand si même la CPL en CPL. Soit
1: vidée, si la CPL se peut vider par MLS Next... Tu vas personne qui vont changer de discours assez ben, <rire> Moi, je pense que oui. Il y, y a quand même en, en CPL
0: un club situé à Ottawa qui s'appelle l'Atletico qui appartient aux dirigeants de l'Atletico et... Euh... Bon, on n'a jamais formellement annoncé que ce serait une académie de l'Atletico ou un club de réserve. Mais euh, visiblement, euh, on a placé une équipe au Canada pour dire, regarde, nous, on va avoir le talent canadien à l'œil. Puis on, on le voit ça la planète foot. Là. Les joueurs canadiens et les joueurs américains sont de plus en plus en demande à, à l'international. Et ça fait juste commencer. Là.
1: Mais... Pour revenir à l'équation de base, je pense que là, il y a trois options de ce que je vois. Il y a trois endroits où tu peux envoyer développer tes jeunes. Il y a la MLS Next. Je le rappelle, on ne la connaît pas, cette ligue-là, mais force est d'admettre qu'elle va être plus forte que la PLSQ. Il y a la CPL qui, par définition, est plus forte que la PLSQ et il y a la PLSQ. Des trois options, nous avons choisi la plus faible. Est-ce que le CF Montréal est une franchise qui peut se permettre de ne pas développer ses jeunes et de recruter à coups de millions et de dizaines de millions des superstars internationales comme le fait Toronto, comme le, fait, comme le font d'autres. Je pense que poser la question, c'est y répondre. Si à ce moment-là tu ne fais pas partie de ce groupe de clubs-là, ben le développement de tes jeunes devient capital dans la réussite en aventure. Puis là tu choisis la plus faible des trois ligues, euh, c'est à suivre.
0: D dernier point, avant qu'on sorte à un autre sujet, je ne sais pas si... Je ne dirais pas la ligue la, la, la plus faible, parce que oui, elle est la plus faible, on s'entend, mais par contre, on n'est pas au même niveau dans le développement. La PLSQ est vraiment une ligue de, de, de développement. Euh, Ce n'est pas pour rien que c'est une ligue semi-pro, et la CPL est une ligue professionnelle avec des joueurs établis. Les équipes, la PLSQ sont beaucoup plus jeunes que les équipes de CPL. Euh, c'est sûr qu'il il, il va avoir des Vendrilles Lefebvre à FC à Laval. Laval, mais c'est minime quand même à travers tout le circuit. C'est des jeunes qui sont dans un parcours où euh, ils vont jouer bon, euh, pendant l'hiver, soit collégial 3A, soit universitaire, mais... Euh, je pense qu'ils ne sont juste pas rendus encore au niveau de développement de la CPL. Donc, moi, je pense qu'un empêche pas l'autre, sincèrement, à long terme. Je pense que d'avoir une équipe en PLSQ et une équipe MLS euh, Next Pro ou encore CPL, ça serait le le meilleur des mondes. Je pense que tu dois avoir les deux pour avoir vraiment un, un pied à terre dans chacune des étapes du développement de euh, tes jeunes joueurs et de ton effectif. Léa nous demande, est-ce que la PLSQ est un plan B? C'est sûr que la PLSQ est un plan B, euh, Léa, mais... Euh, avec la pandémie, avec euh, tout ce qu'on connaît, avec les, les, les moyens financiers euh, présentement, euh, on n'a pas le choix. C'est sûr qu'on va regarder euh, MLS Next, euh, comment ça fonctionne, mais euh, par contre, Patrick Leduc le dit clairement, il n'y a rien de fermé présentement, mais on veut observer. Ils ne veulent pas se lancer dans le bateau. La seule chose que moi, bon, c'est la seule équipe qui ne se lance pas. c'est ouais, euh... ça. M mettons qu'il y a 12 équipes à travers le circuit qui dit, on va regarder les choses aller, puis après on va se greffer », tu dis dis ah, « la réflexion est peut-être logique ». Mais quand tu es tout seul tapissé dans ton coin à dire « regarde, non, non, tous les clubs de la Ligue font erreur, sauf nous ». C'est bon pour euh, tout le monde, sauf pour moi. Euh, j'ai de la misère, j'ai de la misère. Par contre, est-ce que le projet global MLS, MLS Next est bon euh, J'ai un doute sincèrement. Je pense que euh, la MLS fait présentement de l'intégration verticale. Elle va bouffer toutes les autres ligues parce que là, on se lance en compétition avec la CPL, on se lance en compétition avec euh, la USL qui existe euh, présentement.
1: Bref. La, la CPL n'est pas capable de compétitionner la MLS Next. Je suis désolé. Je suis non. désolé. À, elle n'aura pas le glam. Donc, à long terme, ben, ni ça les, va les faire ressources très financières, mal. ni rien, là.
0: C'est ça. Et euh, même la USL. La USL va avoir de la misère à se démarquer dans, dans le temps. Lorsque tu vas avoir le choix d'aller jouer dans une ligue où tu as tous les clubs de la MLS réunis avec les, les directeurs sportifs qui vont voir jouer son équipe contre la USL, ça va être difficile tantôt pour la USL, moi je vous le dis.
1: Ah, c'est clair. De toute façon, il y a beaucoup trop. Je comprends qu'il y a un développement exponentiel du sport. Euh, en Amérique qui se passe en ce moment. Les succès du Canada sur la scène internationale aident grandement et pas seulement au niveau de l'équipe masculine. L'équipe féminine a fait un travail absolument extraordinaire au niveau de l'exposure du sport partout au pays. Maintenant, là, les franchises poussent comme des champignons, les ligues poussent comme des champignons. Je suis pas certain, à un moment donné, que tout, que tout ce beau monde-là a la structure et les reins assez solides pour faire progresser, ma, pour continuer et vivre longtemps. Ma crainte euh, c'est qu'il y, y a plein d'organisations qui vont cracher dans pas long. Fait enfin, juste en regardant CPL, là, Edmonton, euh, pas, sûr, pas sûr. C'est fait par la Ligue. Ouais, pas sûr.
0: Non, c'est ça. Euh, CPL devra avoir un repositionnement, ça c'est sûr, c'est un, une Ligue qui est très jeune, c'est une Ligue qui est très, euh, euh, comment je pourrais dire, qui, qui peut avoir une belle avenir, mais par contre, elle devra revoir son positionnement et euh, se réaligner parce que, tu sais, on se le cachera pas. FC Edmonton s'est fait vivre par la Ligue tout au long de la dernière saison et ça fait trois ans qu'on parle d'expansion... De, Là, on, on a un projet d'expansion. Ça a coûté la job du commissaire. C'est le commissaire qui est obligé d'aller euh, prendre l'équipe d'expansion. Ouais. En tout
1: cas... En, entre moi et toi, je ne veux pas me lancer là-dessus parce que là, euh, je vais... Vois, Mais la CPL à Québec, ils ne veulent pas venir jouer au PEP, parce qu'il y a une track d'athlétique de, 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 de course. Excusez-moi, là, excusez là. West Ham United, c'est toujours bien en Premier League. ça Ils jouent au stade olympique de Londres. Il y en a une track. Toulouse en France, ils jouent. <rire> ils ont une track. Lazio... Joue au stade olympique de Rome. Il y en a une, sais. À tout cas, c'est ça. Ben moi, sin sincèrement, sur ce point-là,
0: Mathieu, là, c'est la, la journée où on va avoir un One Soccer qui nous offre une qualité exceptionnelle de, de, de diffusion en français euh, qui va ressembler à une qualité de, de, de production de ce qu'on voit euh, soit à RDS ou à, à TVA Sport, quand c'est eux autres qui filment. Ben, là, je me dis, OK, mets de la rigueur, mets de la structure, mais... Ben, ça existe, veux, ça, c'est
1: BBN Media
0: Oui, c'est ça, exactement. Fait que mets-en des standards, puis euh, élève-les, puis ils vont suivre. Mais par contre, quand es, t'sais, les, les, les caméras, là, semblent être des drones à l'autre bout du monde, c'est filmé <rire> tout croche. Comment que t'aurais pas de piste d'athlétisme, ça sert absolument à, à rien. Surtout qu'on est dans un... un on ne se le cachera pas, là, dans les deux dernières années, presque toutes les équipes ont joué à huis clos ou au corps à la demi de leur capacité. Fait que pourquoi avoir absolument des stades réservés? Puis, tu sais, quand je vois une équipe comme euh, New York City FC qui évolue sur un terrain tout croche en MLS dans un stade de baseball... Euh, Caroline ben, a
1: payé 325 millions ben, pour jouer deux ans dans un stade de football américain Je veux est dire, les, les, comment est-ce qu'il s'appelle la révolution de Nouvelle-Angleterre ça joue dans le stade des Patriots Vancouver, Whitecaps, même affaire, en tout cas bref on partira pas là-dessus, mais non. la CPL pour moi, euh, ils, ont, ils ont vraiment comme tu dis, euh, doivent réorienter certaines choses, parce que la MLS Next va leur rentrer dedans, solide. Je pense
0: que oui. Euh, Jiramy nous dit que la, la bulle va finir par exploser. L'autre danger là-dedans, c'est qu'à euh, euh, un moment donné, il ne faut pas non plus diluer le talent. Je, je comprends qu'on est en explosion au Canada aux États-Unis. Je comprends qu'il y a plein de joueurs présentement qui manquent peut-être de visibilité ou euh, en tout cas qui ne sont pas montrés parce qu'ils n'ont ils ont pas l'exposure qu'il faut. Mais euh, à un moment donné, si tu rajoutes 27 clubs pros en MLS Next, et il va y avoir MLS Next euh, Génération, donc qui est euh, comme l'équipe de réserve de l'équipe de réserve. Bref, euh, c'est un autre 27 équipes que tu rajoutes. Ces joueurs-là, il faut que tu les prennes à quelque part. Et il faut faire attention quand même de ne pas diluer le talent, parce qu'à un moment donné, on, on va avoir l'air d'une ligue de euh, n'importe quoi parce qu'à un moment donné, les ressources deviennent quand même limitées, puis des joueurs, on ne va pas l'inventer. Donc, euh, demain matin, on rajoute une cinquantaine d'équipes euh, à travers le Canada et les
1: États-Unis. Bah, ben, tu pas le bassin localement. Faut que ça, te des, ça va te prendre des sud-américains.
0: Euh, c'est ça, exactement. Est-ce que c'est euh, -ce est trop? Est-ce que c'est trop peu? La, la, la MLS, euh, on ne se le cachera pas. Les, les derniers clubs d'expansion, ce n'est pas tout le temps excitant. Euh, c'est sûr que, bon, dans MLS, on ouvre les portes à l'international, mais à un moment donné, ils ne viendront pas tous. Alors là, il faut que tu joues sur ton talent local. Mais c'est ce c'est pas toutes les équipes qui euh, vont développer des joueurs d'ici. Puis à un moment donné, les marchés bien, sont limités. Euh, parce qu'ils sont, tu sais, euh, veut, veut pas. Le, le bassin de population, la présence des médias, la présence des équipes sportives. Fait qu'il ne faut pas non plus prendre de l'expansion pour prendre de l'expansion euh, au détriment de la qualité sur le terrain, selon
1: moi. Non, c'est clair. Et de toute façon, euh, euh, il va se passer quelque chose au cours des prochaines années, c'est sûr et certain, parce qu'il euh, y a trop... Ça pousse comme des champignons, puis euh, ça pousse trop vite.
0: Hey, je veux euh, qu'on se parle parce que le temps avance, ça va, ça passe vite. Je vois pas le temps passer dans ce show-là. C'est euh, incroyable <rire> non plus. <rire> euh, faut, on n'a pas le choix de, de, de parler du Rebrand. Euh, ça fait un an à peu près, qu'on a quitté le logo de euh, l'Impact de Montréal pour le remplacer par celui du euh, CF Montréal. Après un an, on vous a posé la question, est-ce qu'il est réussi? Est-ce qu'on euh, s'y fait? Est-ce que c'est pas encore ou est-ce que c'est jamais? Et euh, sincèrement, Mathieu, j'ai été surpris du résultat Moi aussi. final. Moi aussi. Euh, résultat final, euh, je m'y fais à 39 euh, Pas encore à 24 et jamais à 31. Donc, il euh, y a plus de monde qui s'y font qu'il y en a qui euh, sont d'accord pour jamais. Et euh, réussi, sincèrement, je pensais le voir tourner autour de zéro. Euh... Mais,
1: mais il reste une chose. Il reste une chose. On vient de mettre la hache dans le tiers de la famille. Oui. On a dit au tiers de la famille, c'est ça. Puis si ça fait pas, excusez mon chinois, mais décris. Puis vous savez quoi? Ben, le tiers de la famille est parti. Et je suis pas certain que la famille était assez grande mmh. au début. Oh. Non,
0: <rire> pour se séparer du tiers. Mais par contre, le tiers est encore intéressé parce que le tiers répond aux questions, le tiers, le tiers interagit et le tiers ouais. parle fort. Fait que le tiers qu'on dit jamais, c'est un tiers qui veut quand même être là et suivre parallèlement ce qui va se passer. Donc, je pense qu'on n'a pas fini euh, de convertir encore. C'est un processus, mais...
1: Euh... Mais la, la question était bien posée, parce que si euh, il y avait eu seulement deux choix de réponse à savoir est-ce que c'est réussi ou si c'est un échec, euh, je pense que ça aurait été... Euh... Un échec. 98-2, là.
0: Non, c'est ça. Donc, euh, là, on voulait vraiment la ventilation, euh, à savoir où ce qu'on était euh, dans le processus et tranquillement. Moi, j'ai 50
1: travailler... ans cette année, Jeff, là, puis il y a eu le nouveau Coke dans les années 80. Je pas connu. Tu n'as euh... pas connu ça, toi, mais il y a eu le nouveau Coke. Ceux qui ont un certain âge ou un âge certain, ils vont s'en rappeler. Euh, puis il y a ça. Ça fait partie, tu sais, quand tu dis une mauvaise idée. Là. Mais mais... Une mauvaise idée, là.
0: Je... D'accord à 100 Par ça. contre. Il y en a plusieurs qui me parlent du Rebrand et qui me ramènent sur le nouveau coke que j'ai pas connu. Euh, moi, je suis 40. Mais. Tu étais, euh,
1: étais, 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 étais là. Tu n'étais pas vieux, Non, c'est ça.
0: Je pas vieux, je là. Mais, euh, par contre, c'est à peu près un des seuls vraiment. Euh, élément qu'on qu retient d'un rebrand. Parce qu'en vrai, le rebrand, puis je, je comprends la portion émotive, puis le lien d'amitié, puis la, la, la faveur des fans pour, ce, pour leur équipe, mais en vrai, il n'y a jamais une entreprise qui demande à, à, à ses clients s'ils vont faire un rebrand ou pas. Puis, tu sais, je vous donne un exemple. Là. Euh, quand j'étais petit, mon, mon père a, a, a souvent... Euh, conduit des Chevrolet cavaliers mais Chevrolet l'a jamais appelé pour lui dire « Hey, Spit, c'est terminé. Euh, maintenant, c'est la Cobalt ou c'est la G6. » ou euh, Il n'y a jamais personne qui a demandé son avis à mon père même s'il a toujours consommé des, des, des Chevrolet toute sa vie. Donc, euh, on change vos modèles de, de, de marque de, de, de voitures, on change vos, vos marques de chip, on change peu importe ce que vous consommez. Quand il y a un changement, rarement, on vous demande votre impression.
1: Non, là-dessus, là-dessus, je suis d'accord, mais quand tu fais un changement, quand c'est toi qui l'initie, le changement, c'est parce que tu n'es pas content d'où tu es. Puis c'est ce que je te disais, je me souviens plus quand, mais si c'est toi qui décides de changer de job de changer de blonde, de changer de logement, de changer, peu importe, de changer ton régime alimentaire. C'est toi qui le décides. Tu le décides pour une raison, c'est parce que t'es plus bien, ouais. puis c'est parce que tu veux améliorer ton sort. On a-tu amélioré notre sort avec c cette histoire-là? Moi, c'est le bout qui me fait dire
0: que euh, on n'est pas encore rendu à la bonne place, puis... Mais, mais sincèrement, je pense pas qu'un un, un, rebranding majeur comme ça peut... Ça s'accède autour d'un an. Puis, euh, même si vous me direz, regarde, le crew de Columbus, il essayé et est revenu, je pense qu'ils n'ont juste pas été assez patients. Je vais être franc avec vous. Chicago Fire. Euh... Ça
1: fait trois fois qu'ils changent en quatre ans, les
0: c'est ça. À un moment donné, eux autres, ils changent pour changer puis ils ont compris que chaque fois qu'ils changeaient, ils vendaient des maillots. Euh, la réalité, elle est là. là. Arrêtez de me dire « Ah, oh, mais ils ont mis le fan au cœur. » Non, 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 non. non Fuck off. Euh, <rire> sincèrement... Ouais, mais Jeff,
1: Jeff tu es, es à cinq semaines. Cinq petites semaines de l'ouverture de la saison. Pas du camp, de la saison. OK? Tu n'as pas de président. La 132 n'est pas réglée.
2: That's
3: ChumbaCasino.com
1: Plus faible des trois ligues pour le développement de tes jeunes. Euh, C'est-tu des affaires qui arrivaient dans le temps de l'impact, ça? Non. Il me semble que non. Je veux non. pas faire de lien boiteux entre le rebrand et ce qui se passe en ce moment, mais je trouve que, je sais pas, je trouve qu'on est loose dans l'agenda. On commence dans cinq semaines. Cinq! puis on, on a eu un ajout à l'effectif. On n'a pas de président. On n'a pas de partisans. De, nos, nos, nos ultras, c'est pas réglé. Notre section 132, c'est pas réglé. Je trouve qu'il y, y a un laxisme dans cette organisation-là. Et puis honnêtement, je trouve que le train s'en vient vite. Moi, j'ai peur.
0: C'est sûr, sûr que ça s'en vient vite. Et euh, je pense que c'est Léa, justement, la semaine dernière, qui nous avait dit, tu sais, euh, à un moment donné, il faut revenir des ultras, c'est pas le mal incarné non plus. Puis, tu sais, des. des, des, des... Le problème avec les, les ultras, pardon et la 132, ben, ça se vit dans tous les stades. Et je pense que en, tu trouves très bien avec euh, Ballon Rond, Mathieu, les, les activités de la Ligue 1. Et eux autres aussi, je pense, sont débordés présentement avec les ah, Ultras. Écoute,
1: euh, <rire> eux autres, ils ont, la Ligue 1, l'a carrément échappé. C'était ridicule au début de la saison. Ça a quasiment pris euh, l'intervention d'Emmanuel Macron pour que ça se calme. Puis je te garantis que si euh, ce n'était pas une année électorale en France, euh, ça sera encore le bordel d'un stade. Ceci étant dit, il euh, n'y a rien de plus facile en ce moment au niveau relations publiques, justement à cause de ce qui s'est passé en France, euh, de condamner les ultras, puis de dire, regardez la violence, on ne veut pas ça dans nos stades. Je veux bien, sauf que regardez, vous avez fermé une section entière. Une section entière. On peut-tu, s'il vous plaît, la rouvrir? Qui est à mettre, je sais que tu as posé le lebron, tu as posé la question cette semaine, qu'est-ce qu'on fait avec la 132? Je vais te laisser donner les résultats.
0: La 132, est-ce qu'on fait un nouveau groupe de supporters, une zone famille, une zone terrasse où encore on met des sièges? Nouveau groupe de supporters est sorti à 43 Mais la question, c'est...
1: Dans la mesure où les ultras ne reviennent pas. Là.
0: Exactement. C'était si on ouvre la 132, mais que les ultras refusent de venir, là... Il y en a plusieurs qui m'ont dit « Jeff, pourquoi tu poses cette question-là? C'est un peu étrange. Pourquoi que les ultras refuseraient de revenir? » Parce qu'on on a pris en compte qu'on demeurait le CF Montréal. Je pense que c'est clair après un an qu'on ne reviendra pas à l'impact de Montréal. Donc, euh, est-ce que si on ouvre la 132, mais qu'on demeure le CF Montréal, est-ce que les ultras vont accepter de venir? On avait un doute, donc on a posé la question. Si la 132 ouvre sans les ultras... Qu'est-ce qu'on fait? Euh, nouveau groupe de supporters, donc, à 43 Je pense que le message est clair. Il faut des groupes de supporters dans le stade.
1: Mais au-delà de ça, que, que, euh, que Jeff pense X, puis que Mathieu pense Y, puis que les, euh, les auditeurs de BBN pensent X, Y et Z à la fois, tu trouves -tu ça normal, toi, qu'à cinq semaines de l'ouverture de la saison 2022, il n'y a pas de décision qui a été... Ou en tout cas, elle a peut-être été prise, mais il n'y a pas de décision qui a été annoncée encore. Tu pour... ça normal Ben
0: non, moi, moi je pense que c'est un dossier qui aurait dû se régler, euh, d'un, très rapidement, et de deux, pas dans la... Euh, euh, comment je pourrais dire je, Pour moi, en toute logique, là, si la réalité est ce qu'on nous a présenté, ou Kevin Gilmore a dit « pour le bien de l'organisation, je vais me retirer », et d'un commun accord, parce que c'est ça qu'on nous a vendu, d'un commun accord, on va se séparer, ça va être la fin. Euh, il n'a pas pris ça sur, comme décision un, un lundi soir à 4 heures sur son bureau, dire OK, c'est fini, je plie bagages, merci, bonsoir, je m'en vais. C'est un processus qui était réfléchi. À partir de là, est-ce que Kevin Gilmore aurait pu lui-même entamer un peu le, le processus de euh, qui va prendre ma place? et en, en euh... discuter avec Joey plutôt de dire, regarde, euh, est, sans être dans le protocole, je comprends que ça ferait étrange qu'il qu soit là, mais euh, de dire à Joey, regarde, je, je vais t'épauler, mais on, on va trouver quelqu'un, en Moi, attendant, je, pense... je vais être là.
1: Moi, puis je pense tu sais, que Kevin Gilmore, il fallait qu'il parte le plus loin possible et le plus vite possible. Euh, puis encore une fois, c'est je veux pas manquer de respect à l'homme euh, qui a fait un parcours professionnel euh, absolument euh, remarquable avant son arrivée euh, au CF. Il était juste pas à bonne place. c'était pas sa place, mais alors là, pas du tout, c'est mon opinion. Euh, mais moi, là où j'en ai. Oui, mais que... tu sais, c'est je pense qu'on a mêlé bien des dossiers dans tout ça, parce que
0: si Kevin Gilmore est là, mais qu'il n'y a pas de CF, euh, qu'il a, qu a pas de rebrand, disons qu'il arrive une année qui n'y a pas, qu'il pas rebrand-là, est-ce que euh, aujourd'hui, on, on pèse tout contre Kevin Gilmore? Tu sais, tout non, as mais découvert. c'est parce déjà. que vous
1: avez, ben, ben, c'est assez majeur. C'est assez majeur. Si c'est moi qui te dis de, 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 de faire telle affaire avec tes entreprises, puis le résultat, c'est que tes entreprises piquent du nez. Je veux, je veux bien croire ouais, que non, sur d'autres mais... sujets, je suis bien fin, bien beau, bien gentil, mais c'est toujours bien ma responsabilité que du fait que tes entreprises ont piqué pu... le nez. En fait, non. La responsabilité, c'est la tienne parce que c'est toi qui me fais confiance puis tu as suivi mon, pro... mon projet de fou. Oui. Mais ce que, que je veux dire. c'est Joey Saputo, mais ce que je veux dire, Jeff, ben c'est Kevin Gilmore, c'est son baby, là, le rebrand. Oui, je comprends, mais si, là, ce que je veux dire, c'est que
0: on, on rapproche bien les choses à Kevin Gilmore, mais Kevin Gilmore, là. Euh, dis disons que c'est joué ça plutôt fait le rebrand puis que Kevin Gilmore, là, on l'engage cette semaine, là. il commence à matin euh, je pense qu'il passe sincèrement ben euh...
1: oui, oui je suis d'accord avec toi, sauf que le problème c'est que euh, Kevin Gilmore a créé, euh, on appelle ça euh, en loi, euh, une jurisprudence c'est que là il a démontré qu'un corporate guy qui débarque qui a été très bon dans d'autres sports que le foot ben là, on a une mauvaise expérience. Fait que on va-tu vouloir répéter cette expérience-là pour le prochain président? Ça se peut, mais c'est certain que si tu nommes, parce que le nom de Wilson, sauf erreur, a commencé à circuler cette semaine parce que Philosa l'a sorti, si tu amènes Paul Wilson, président euh, du CF Montréal, il y a des mains qui vont se lever, puis il y a des drapeaux qui vont se lever, puis qui vont dire, hey, à ta minute, c'est Gilmore Jr. que tu nous amènes là, et l'expérience a tellement été mauvaise dans la dernière année avec, avec Kevin Gilmore, que euh, ça va être difficile de vendre ce gars-là. Mais encore une fois, même chose pour la 132 que pour le président, que ce soit Pierre, que ce soit Jean ou que ce soit Jacques, c'est pas à, à, à Mathieu ou à Jeff à dire aux, aux gens qui nous écoutent, « Mais comment ça qu'ils n'ont personne? » Tu es à cinq semaines de l'ouverture, Jeff, cinq petites semaines. Ouais, il, te faut, il te faut un gars...
0: Euh, peu importe que ce soit un homme, une femme, ça va être qui le prochain? Pff,
1: on... quelle idée. Moi, je comprends pas <rire> que Patrice Bernier n'a pas encore été nommé. Oh. Et, chose, le duc disait qu'il voulait le ramener à l'académie.
0: Ben, on, on a euh, posé la question euh, justement aux auditeurs, qui sera le prochain président du CF Montréal? Patrice Bernier, Vincent des Nick de Santis ou Joey Saputo? La réponse la plus populaire étant Patrice Bernier, qui ne sera pas de retour à l'Académie. Est-ce que ça lance les spéculations? On ne le sait pas. Mais euh, Patrice Bernier ne sera pas de retour avec l'Académie du CF Montréal pour la saison prochaine de ce que Le CF compris.
1: Montréal a cruellement besoin de, de, un, renouer avec son passé d'une certaine façon et de se rapprocher de son fan fanbase, mais les, 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 les purs et durs. C est, c est. puis on comprend que ça se fera pas avec un changement de maillot on, là, on comprend que le bleu commence à reprendre la place beaucoup dans les communications de l'équipe, euh, avant tout était noir et gris et maintenant on a beaucoup de gris et bleu, j'ai hâte de voir les nouveaux maillots, je me dis qu'on va probablement avoir du bleu qui va être de retour de façon beaucoup plus prédominante euh, mais ça c'est beau mais ça va prendre des gens ça va prendre des êtres humains pour nous parler puis si vous avez mieux, si vous connaissez mieux que Patrice Bernier on est ouvert à vos commentaires puis pas besoin de payer le cognac.
0: Parce que là, c'est ça. Patrice Bernier sort premier. On a Vincent Destouches qui euh, semble muet présentement sur les, la planète. Euh, tout mais le monde ça est à la où, recherche ça, des touches. Je ne sais pas, mais euh, je, je pense que c'est tout simplement que lui, à la fin de la dernière saison, Vincent Destouches selon moi. Puis n'ai pas parlé avec. Puis, mais selon moi, il a mis euh, à offre ses réseaux sociaux puis il a dit, regarde. Je prends un break, <rire> et euh, là, le monde parti à spéculer. Ah, regarde, il ne parle plus, il s'en va au CF Montréal. Puis, parce que pour il, moi, il y a, il ça a eu beaucoup d'insides. Je pense que l'année passée, beaucoup de nouvelles sont arrivées du micro de Vincent Détouche concernant le CF Montréal. Donc, on sait qu'il est déjà bien branché dans l'organisation, mais je ne sais pas. Il y a les qualités, je pense. Il y a quand même, c'est un gars qui a des grosses études en, en administration.
1: Moi, honnêtement, je n'ai rien contre, je n'ai rien pour. Euh, je ne je, 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 je saurais pas quoi te dire pour te dire non, c'est pas une bonne idée, mais je ne saurais pas non plus quoi te dire pour te dire hey, c'est une bonne idée. Euh, si je n'ai ai aucun input versus Vincent Détouche. Euh, je souhaiterais que ça marche parce que, c'est tu quoi, faut que ça marche. Le prochain, il faut que ça marche. Non, c'est sûr. Ils ne peuvent pas se tromper. Ils peuvent pas se tromper. Je, je pense que
0: non. Et euh, tu sais, quand je regarde, si je regarde sa formation, euh, juste pour que, comme ça, de, de Vincent Détouche, il est gradué euh, de, en, en, en journalisme, presse, radio, TV à l'Université de euh, Concordia. Il a un BBA, Marketing Management, Droit et euh, Business, à euh, l'International Business School, EPSCI, je ne pourrais pas vous dire c'est où. Et euh, il y a euh, une formation en business administration à San Diego State University, California. State University également. Bref, euh, il a étudié le domaine. Il y a le CV. Il y a le CV, c'est ça. Il connaît l'organisation. Il connaît il a, le sport. Euh, connaît il connaît l'organisation. Il y a un charisme. Euh, avec les, 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 les gens. Je pense que les gens l'aiment beaucoup dans la communauté euh, du foot. Donc, est-ce que ça se pourrait
1: peut-être... Je sais que Wilson a été à Labatt un bout de temps. Il a été aussi en Formule 1, ça se peut-tu? Paul Wilson, sans... le, ouais, le, sans... le candidat là, que tout le monde ouais. parle. Labatt, je suis certain de mon coup, mais je sais qu'il a été... Euh... Euh, dans, dans une autre euh, aventure sportive. Mais encore une fois, moi j'en ai là-dessus. On est rendu le 23 janvier. C'est pas comme si euh, M. Guillemot avait quitté la semaine passée. Euh, c'est pas comme si on avait fermé la 132 avant hier. Il n'y a rien qui avance. Il n'y a rien, rien, rien qui bouge. C'est triste à mourir, à regarder ça aller. Non, c'est ça.
0: Euh, effectivement
1: Et euh, Paul
0: Wilson je C'est même, mais... même pas une question d'être
1: d'accord C'est même pas une question d'être d'accord avec les choix Il y a rien qui bouge, ou ça bouge Puis on va tous savoir ça en même temps la semaine prochaine Ou l'autre semaine d'après euh, Mais dans un mois c'est la, la Ligue des champions Hein Paul Wilson a été euh,
0: vice-président principal communication et affaires publiques au euh, groupe CH jusqu'au euh, 31 décembre, euh, euh, jusqu'en décembre 2021. Il a été euh, associé et partenaire au cabinet de relations publiques nationales.
1: Ah oui, c'est okay, national.
0: Il a été VP marketing et euh, planification stratégique du Grand Prix Formule 1 du Canada. Ça, Il a été vice-président Labatt et euh, vice-président du cabinet de relations publiques nationales. Donc, euh... Si
1: tu prends ces deux-là, si tu prends Wilson et euh, Détouche comme étant les deux options pour la présidence euh, du CF, puis qu'il n'y en a pas d'autres, puis que Patrice Bernier ne fait pas partie de l'équation, ben, moi, je vois te pour des touches. Mais, mais, des touches vont passer beaucoup mieux aussi au sein de la, de, au sein de la, de la communauté, communauté football. Ah,
0: exactement. Moi, je pense que oui. Mais, euh, sincèrement, moi, je pense que la meilleure chose qui peut arriver au CF Montréal, c'est d'avoir un mélange. Tu sais, d'avoir, par exemple, un Paul Wilson... Euh, qui travaille dans l'ombre et d'avoir un Patrice Bernier qui euh, va être sur le front, qui va être euh, président communication ou qui va faire le lien justement entre euh, l'organisation et euh, le public.
1: Donc, Moi, je dirais avec un tandem Bernier-Des-Touches, pas mal plus qu'avec un tandem Bernier-Wilson.
0: Euh, C'est quelque chose qui se peut euh, également. Puis, tu sais, euh, euh, Patrice Bernier, là, il est quand même euh, co-président. Uh, Denov Sport, Sports, il uh, est uh, analyste, uh, bien sûr, euh, là. Il a été sur le comité d'aide aux joueurs de la Ligue junior de uh, la LHJMQ. Il a été ambassadeur de marque. Il uh, a une formation quand même uh, à l'Université de Syracuse.
1: Je l'ai déjà dit dans le passé, Jeff, soccer. mais pour moi, quand ce gars-là est sorti du stade Saputo, il y a une partie de l'âme du club qui est sortie du stade place. Saputo et elle n'est jamais revenue, cette partie d'âme-là. Il y a une partie de l'âme de l'équipe qui est partie. Puis ça serait bien de la ramener. Euh, je, je ne connais pas personnellement Patrice Bernier. Ce n'est pas mon ami d'enfance. Euh, je ne lui ai même jamais parlé directement de vive voix. Euh, C'est juste quelqu'un que j'ai appris à apprécier euh, puis que je considère qu'il est la personne idéale pour occuper ce poste-là. Moi, en tout cas, il aurait mon vote. Euh, maintenant, je comprends que ça semble s'en aller vers une autre direction. C'est pas mon équipe, c'est pas mon argent. Je souhaite juste que ça se règle et que ça se règle avant le début de la saison de grâce.
0: Qui s'en vient bientôt. Et au début de la saison, la MLS nous fait tout le temps euh, pas un, un, un power ranking, mais oui, on peut l'appeler comme ça, bon, je oui, pense que c'est comme ça qu'ils l'appellent et euh, c'est Sam Jones qui a euh, la job de faire ce, ce, ce travail là. Euh...
1: L'an passé, si vous vous souvenez bien, euh, le CF Montréal sur 27 a commencé.
0: 27.
1: C'est ça, 27. <rire> Alors, je a, vous fais.
0: Il y a quelques Zulu Berlus qui les voyaient vraiment plus haut ils les avaient mis 26
1: des fourraides. <rire> et là donc mercredi de cette semaine, je suis abonné à ce qu'on appelle le MLS Kickoff, le Daily Kickoff de Sam Jones et il nous a fait parvenir ce qu'il appelle un way too early power rankings, ce qui veut dire il est beaucoup trop tôt mais je le fais quand même du power ranking et il met les clubs de 28 à 15. D'accord, De
0: 28 les... à 15 parce mais que là 14 il y a ans, on
1: les a pas encore.
0: C'est ça. Donc, on a juste la moitié du, du classement. Il manque la, première, la, la moitié supérieure, la moitié qui va être intéressante. Fait que là, ce que j'ai hâte de voir, c'est que l'année passée, on plaçait le CF Montréal, 27.
1: 27. Alors, on part... 26
0: au mieux. Alors, vas-y, on parle de 28 parce que cette année, il y a Charlotte en expansion. 28,
1: Charlotte. 27, Miami. Oh. Deuxième, deuxième oh. plus grosse masse salariale de la Ligue. On a remonté. 26, <rire> Chicago. 25, ouais. FC Cincinnati. Troisième plus grosse masse salariale de la Ligue. C'est fou. Ensuite, on s'en va au Texas. 24, Dallas. 23, Houston. 22, il y a San Jose, mais 21, c'est Austin. Donc, les trois équipes du Texas occupent respectivement les 24, 23 et 21e positions. Toujours pas de CF, Jeff? Non. On rentre dans le top 20, Jeff. Mais... 20e, New York Red Bulls. 19 Salt Lake, 18, Columbus Crew, 17, LAFC, 16, on s'en va au Canada et on nomme le Toronto FC. Il me reste une place à nommer dans les positions 28 à 15, la position numéro 15. On reste au Canada, mais non, Jeff, ce n'est pas le CF, c'est les White Caps de Vancouver. Donc, selon Sam Jones de la MLS, et vous pouvez... Faire un X sur votre calendrier en ce 23 janvier 2022. Le CF Montréal est dans le top 14.
0: Eh, malade, devant Insigné.
1: Ouais, bien, c'est sûr, mais là, Insigné, il arrive au mois de juillet. Là. Puis dans le, dans le développement, là, probablement que Toronto serait plus haut avec Insigné parce que Insigné ne sera pas là d'entrée de jeu, il arrive ouais. en juillet.
0: Et tu sais. Euh... Ça, ça va être dur pour Montréal, euh, pour Toronto quand même, parce que là, ils vont hypothéquer un peu le début de la saison. Là. Sachant qu'Ensigné s'en vient, euh, veut, veut pas, il, il y a des joueurs que peut-être qu'on aurait fait venir au début de la saison pour aider la, la formation, que là, on fera pas venir. Donc, Mais
1: Toronto a un calendrier très favorable en début de saison. Euh, les, les, les gros affrontements pour Toronto commencent justement avec l'arrivée d'Ensigné en juillet, comme euh, il... Euh... Euh, il affronte Seattle le premier match là. T'sais, les grosses équipes, c'est certain qu'il y a quelques matchs qui vont être difficiles en première demi pour Toronto. Mais sais euh, il affronte Charlotte deux fois, je pense en deuxième moitié de saison. Ils, ils ont vraiment un calendrier euh, plus facile en première moitié de saison par mois, plus pardon, facile. Euh, plus facile pour commencer. Ce qui fait que quand une Signé va arriver, euh, Toronto peut être déjà bien placé au classement. En tout cas. S'ils veulent faire de quoi, il faut que quand signé arrive, il soit déjà bien placé au classement, parce que la deuxième moitié de saison, au niveau du calendrier, risque d'être beaucoup plus compliqué. Puis je vous rappelle, je vous rappelle, signé va arriver, euh, mais il ne sera pas top shape. Ce gars-là, en arrivant, là. il a joué beaucoup de football. Et tu
0: sais, il va peut-être, ça, ça pourrait, euh, il pourrait jouer son premier match contre le CF Montréal. Là. Quatrième dispo,
1: euh, le match ça. contre Montréal. tu
0: sais, ça se pourrait que euh, je ne pense pas qu'on le voit de, dans l'alignement dans, dans l'alignement du Toronto FC à sa première disponibilité, qui est, qui est le 2 juillet, je pense. Hein. Exact.
1: On donc, si il tour à la maison.
0: C'est ça. Donc, je ne penserais pas qu'on le voit là. Donc, il va s'entraîner un peu. Il pourrait prendre des minutes un peu euh, dans, dans les matchs 2 et 3. Donc, ça, ça il pourrait être titulaire euh, partant pour la première fois face au CF Montréal. Ça va être intéressant à suivre. Marthe qui nous dit eh, « Mathieu, c'est moi, mais il me semble qu'il y avait beaucoup plus de pression sur M. Molson pour trouver son vice-président et son DG que sur M. Saputo pour trouver le président. » Et pourtant, ça fait beaucoup plus
1: longtemps. La nature de l'entreprise que dirige M. Molson versus la nature de l'entreprise que, di que dirige M. Saputo fait en sorte que s'il y a un poste de direction qui se libère au Canadien de Montréal, à part le poste de premier ministre du Québec et de premier ministre du Canada, puis encore là, je ne suis pas certain, euh, la pression va être toujours plus forte pour le Canadien. Comparer le Canadien avec les autres formations, euh, c'est un peu injuste. Ceci étant dit, effectivement... Euh, c'est un dossier qui est tombé dans, dans l'oubli, pratiquement. On n'en parle plus. On ne parle plus du dossier de la 132, On ne parle plus du président. Euh, la saison commence dans cinq semaines, puis c'est comme s'il y avait juste nous autres qui le savait. S'il n'y a personne qui en parle.
0: Non, c'est ça. Il n'y a vraiment pas de pression euh, présentement. Et euh, là, c'est le fun de voir euh, Ça, c'est euh, Philosophe qui avait coulé... Un candidat potentiel en M. Wilson. Puis je pense que euh, au mois de novembre ou décembre, en tout cas, le, le 91-9 avait souligné aussi cette, cette possibilité.
1: -là. Mais tu sais quoi? J'ai l'impression que je ne le connais pas, Jérémy Filosa personnellement. Encore une fois, ce n'est qu'une impression. Mais moi, j'ai l'impression que ça fait longtemps que Filosa sait ça puis qu'il a dit « par respect, je vais attendre, par respect, je vais attendre », puis que lui-ci, il est tanné qu'il ne se passe à rien, puis il a dit « bon, on va, on va brosser <rire> on, on la soupe un peu ». Comme je vous dis, là, je, je ne connais pas Jérémy philosophe il ne m'a pas parlé, c'est moi qui dis ça, mais je n'ai pas senti qu'il y avait de quoi de nouveau, je n'ai pas senti, quand je l'ai entendu faire son annonce versus Wilson, d'habitude, quand philosophe fait un, annonce, un scoop, il y a plus d'effervescence que ça dans son, dans, dans son articulation, dans sa façon d'être, puis… J'avais plus l'impression qu'il me donnait le numéro de téléphone de ma tante Thérèse. Là, quand il nous a annoncé ça, ça avait l'air assez Canin. ancré dans sa tête puis canné. Donc, je n'ai pas l'impression que c'est nécessairement nouveau, euh, mais que comme d'autres, parce que on n'est pas, pas tous des fous à temps plein. On, on regarde ça aller, puis on dit, il va-tu se passer de quoi bientôt, ou ben, il comment faut, ça marche? Il
0: faut qu'il faut qu se passe quelque chose. Je pense que le CF Montréal, s'il veut
1: garder sa crédibilité, ne peut pas entamer sa saison sans président. Ben, C'était ma question. Sais... Est-ce que tu vois est-ce que c'est faisable pour le CF de, pour, de commencer la saison sans que le dossier de la 132 soit réglé et sans président? Pour, ben, euh,
0: pour moi, non. Mais dans, dans la réalité, oui, oui c'est faisable. Euh, je pense que, euh, comme Marc l'a dit, c'est important pour M. Molson, mais dans le D2D présentement, est-ce que je sens que cette formation-là n'est pas en mesure d'avancer ou d'opérer? La réponse est non. Euh, les choses semblent bien aller, aller bon train, euh, l'équipe s'entraîne, euh, Olivier Renard travaille sur ses dossiers... On a les conférences de presse. L'équipe est active, l'équipe est en mouvement, va commencer sa saison comme prévu dans cinq semaines. Donc, est-ce qu'il y a un sentiment d'urgence dans l'opération quotidienne? Non. Par contre, de l'extérieur, si tu veux avoir une crédibilité, c'est des dossiers qu'il faut que tu règles, tu n'as pas le choix. Euh, « CF Montréal devrait entamer la saison, selon moi, euh, du côté du, du, du stade olympique ». Donc, tu sais, on peut repousser le dossier de la, la, de la 132. Qu'est-ce qu'on fait avec la 132? Et, by the way, on ne sait pas encore si on va jouer avec du monde dans le stade. Ça devrait. Je pense que la pandémie est sur le déclin.
1: Bref. Donc, pour toi, avant le 16 avril, ça ne presse pas, la 132? Parce que le premier match, ça plutôt, c'est Vancouver à Montréal, 16 avril, 15 heures.
0: Non, euh, la 132, pour moi, ça ne presse pas. Président, c'est urgent. Mais euh, la 132, pour moi, ça ne presse pas. Et euh, dans les options, c'est on ne savait pas trop ce qu'on allait faire. C'est sûr que si euh, l'option, c'est changer la configuration du stade, ben là, tu n'as pas le choix. Il euh, faut que tu actives le dossier parce que si jamais tu dis on met des bancs, il ben, faut que les bancs soient là au 16. Moi, je ne veux pas entamer la saison 2022-2023 euh, avec des, euh, le fameux droit devant là, en tissu noir tu sais, il faut avoir un plan tu n'as pas le choix de régler là. je te dirais, là, mettons, février-mars mais tu il n'y a pas
1: d'urgence de dire on règle ça demain matin Puis je vais te poser une question, advenant le cas où parce que là, évidemment, ça change aux journées là, mais advenant le cas où le CF peut disputer son match du 5 mars au stade olympique contre l'Union de Philadelphie il n'y a pas de restriction c'est bar open, Jeff tu peux, on peut mettre 58 000 paires de fesses là-dedans OK? Il n'y a pas de restriction COVID. Tu vends un commande ticket. Je sais comment le sais. Comment le monde tu mets selon toi? Je
0: ben, sais pas ton il... souhait
1: à ma, ma prono, il va avoir 10-12.
0: Aïe, oïe, moi, je pense. Euh, sincèrement, là, match d'ouverture. Euh, Puis euh, rappelle-moi juste, c'est un quelle euh, quel journée?
1: C'est le 5 mars.
0: Oui, mais euh, tu sais-tu le 5 un mars? Samedi, ah, okay. un samedi
1: après-midi à 4 heures.
0: Ah, c'est ça. Euh, fait que. Ah ben ça, c'est pas si pire. D'habitude, ben, c'est. C'est à la grande messe le
1: lendemain, il n'y a pas de trouble.
0: Oui, c'est ça, exactement. Tu peux venir de l'extérieur, puis tu sais, t'es pas trop tard, tu ne travailles pas le lendemain. Euh, il n'y a pas l'école. C'est sûr qu'un mercredi soir, c'est plus dur. Mais euh, non, au stade euh, olympique, premier match, euh, je vais grimper jusqu'à 20.
1: On s'entend-tu qu'en bas de 20, c'est catastrophique. C'est un échec. C'est un échec. OK. Maintenant, madame. Mon autre question sur le même sujet, si tu le permets, euh, je t'amène au match de Vancouver contre le, le 16 avril. Ok, contre Vancouver, euh, le 16 avril, je vais m'étirer le coup. Je vais regarder mon calendrier. Le 16 avril, c'est un, un samedi aussi. On joue à 15 h à ça plutôt. Il y a comment de monde Il
0: faut que ça soit plein. S sincèrement, c'est ton premier match de la saison euh, vraiment local, euh, tu sais, dans ton stade. Le stade doit être à pleine capacité. Puis là, je ne sais pas si la 132 va être ouverte. Euh, fait que là, ça va jouer sur le nombre de, 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 de sièges disponibles, mais il faut que ton stade soit plein pour ce match-là. Moi, en Ici, bas, bas d'un stade plein, je suis déçu.
1: Et moi, je veux juste poser la question. Euh, le, le fait de jouer au stade olympique, le premier match de mars. Est-ce que c'est uniquement pour des spectateurs, pour attirer des spectateurs, ou c'est vraiment en raison du climat Je m'explique. Moi, je fais partie de ceux qui disent à ce heure qu'on a un flocon comme logo, assume, assume, on joue dehors. Fait que le Stade Olympique, si tu me dis qu'on vend 30 000 sièges, on vend 30 étiquettes, parfait, on y va. Mais si tu me dis, Mathieu, on va mettre 12 000 personnes au Stade Olympique, gros max, pourquoi qu'on joue pas c'est ce
0: ça. C'est de voir quand ils vont installer la surface. Je ne me souviens pas à quelle date qu'ils installent la surface euh, au stade euh, Saputo. C'est ça qui joue. Parce que je sais qu'on change le gazon là, à toutes les saisons. Parce que c'est une vraie surface au, au, au stade euh, Saputo.
1: Oui, c'est du vrai gazon.
0: C'est ça. Donc, je pense que c'est plus la question de « on est-tu capable d'installer le gazon ?» plutôt que euh, de, de, de jouer vraiment là, à l'abri des intempéries. Mais ton domicile, c'est le stade Saputo. Puis moi, je pense qu'en dehors des matchs où tu n'es pas capable de rentrer dans ton stade Saputo, tu dois jouer au stade Saputo. Euh, euh, pour moi, le match inaugural doit être au stade Saputo et non au stade olympique. Les matchs, si on avance en, en, en Ligue des champions, puis qu'on joue contre euh, je sais pas moi, Tigresse ou, euh, tu sais, euh, bien loin dans la compétition, puis qu'on sait que ça va être fou, ça va être full, ça va être plein, qu'on va attirer un 40-50 000 personnes, n'as ah, pas le choix. Votant au stade olympique, c'est correct. Mais en dehors de ça, tant que tu ne passes pas la capacité de ton stade Saputo, joue au stade Saputo. Euh,
1: juste une information complémentaire qui n'a absolument pas rapport avec ce qu'on oui. vient de parler, là, mais je veux juste te dire que Lorenzo Enzigné vient de marquer son 115e but en carrière avec Naples. Il égalise Diego Maradona.
0: Quand même pas pire.
1: Fait que si vous ne savez pas c'est qui qui s'en vient à Toronto, là, c'est un gars qui vient d'égaler euh, <rire> sous le maillot de Naples un certain Diego Maradona, 115 Il... buts à Naples. Connu un peu, les Mais... Maradona. Lui... Mais pour revenir à ce qu'on disait, c'est ça, c'est que là, à un moment donné, c'est toutes des choses. Le, nommer, le fait de nommer un président, le fait de régler le dossier de la 132, vous allez me dire, ça n'a pas rapport avec la vente de billets. Bien oui, parce que tu gardes l'équipe dans l'actualité. Tu fais parler de l'équipe. Tu vas chercher, mettons, un Patrice Bernier. Oui, ben c'est du quoi, un Patrice Bernier? Elle, ben, oh, il va dessus, oui, tu vas vendre un 2-3 000, 000 billets de plus. Puis tu règles le problème de la 132, encore une fois, réglez-les comme vous voulez. Vous n'êtes pas obligé de penser comme moi, vous n'êtes pas obligé de penser comme Jeff. Mais battin, réglez- le ça fait, pas le choix. De pas
0: ça fait le choix. parler autres, ça parler vous autres. Mais moi, c'est même, même pas de, est-ce que les ultras doivent revenir? Est-ce que les ultras doivent pas être là? Est-ce que, tu sais, on met des sièges? Peu importe le plan, puis c'est pas à moi de le décider, le plan, c'est pas ma business. Mais je, je peux donner mon opinion, puis en sais avec vous autres. Moi, ce que je dis, c'est qu'il faut que ce dossier-là soit réglé. Puis si c'est de mettre des bancs ben fine, mais mets-les les bains. Faut il faut qu'ils soient en opération au premier match. Sinon, si, bon, on veut jaser avec les Ultras, ils ne pas avec les Ultras le 15 avril pour le match du 16. Ben euh,
1: c'est logique. Bref. Pis les Ultras, sont-ils parlables aussi? Ça, c'est la question. Il <rire> n'y faut, 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 a, y a jamais une médaille qui est à non non, est... pour avoir rien qu'un côté. Les Ultras, sont-ils parlables? S'ils sont parlables, leur place, c'est dans le stade. Je soupçonne qu'il y en a une partie qui ne le sont pas. Euh, maintenant, le métier-là, il va falloir que ça arrête. Puis on peut pas commencer la saison 2022 avec, en traînant en arrière nos histoires de Ribrand et de Chicane. Il faut qu'on regarde en avant, faut, faut que ça arrête, moment. faut que ça arrête là, puis il euh, faut qu'on commence à envisager gagner des trophées dans ce Ligue-là. Euh, en plein ça. Mais tu sais, je reviens à ce que je te disais la, la, la semaine dernière. Il y a toujours bien Saputo sur le maillot, Saputo c'est toujours bien les propriétaires. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas une campagne de fromage à TV avec la face à Georgie Mihailovic? Pourquoi est-ce qu'il n'y a, a pas des, des Moi, billboards partout dans la province avec un joueur du CF qui fait une pub de Saputo? Je, je, je prends juste, je, je reviens sur ton point. Je prends
0: juste quelques commentaires parce que tu vas voir, là, on va terminer avec un commentaire qui, qui, qui vient en lien avec ça. Patrick White dit, je crois qu'ils vont changer la 132 à la 115 ou la 113. Euh, pour moi, c'est une erreur. Deux groupes complètement in incompatibles, les Ultras et les 1642. Mais euh, je comprends l'ambition de faire un mur de fans. C'est ce qu'on voudrait un peu comme le LEFC, avoir tous les spectateurs du même bord. Et je comprends que euh, nous autres, on est fans, on aime ça voir ça puis sentir cette ambiance-là. Mais il y a aussi des messieurs vestons cravate qui aiment ça euh, aller au stade avoir la paix. Donc, si tu as du monde tout du même bord, ben, euh, le, le monsieur qui veut avoir la paix va à l'autre bord. Il euh, y a la paix. Bref. Ah, puis on ne
1: peut plus l'envoyer au baseball parce qu'il n'y aura pas de baseball.
0: Exactement. Fait que, puis le Canadien, il <rire> n'y a personne qui va aller voir. Euh, Léa parle de bataille de boule de neige. Là, on est dans le stade. Euh, euh, tantôt quand qu on parlait tôt. du stade olympique. Euh, Marc, le, le marketing est vraiment ordinaire. C'est un commentaire de Marc via notre plateforme YouTube. Le marketing est vraiment ordinaire. Avec 4,5 millions de population dans le Grand Montréal, avec le nombre d'immigrants, c'est impossible de ne pas vendre le stade. Ça prend un président au plus vite. Je suis d'accord. Ah oui. Et ça prend de la convergence. Et c'est là que je te reviens, euh, Mathieu, sur le point que tu disais... Euh, on, le CF Montréal est opéré par une grande entreprise, une grande machine qui s'appelle euh, Saputo, qui, a, euh, qui est implantée de, dans votre quotidien. Il euh, y a des bonnes chances que si, euh, après le brunch, tu regardes dans ton frigidaire, tu vas trouver un produit, un produit Saputo.
1: Saputo. Oui. C'est oh oui.
0: presque ça. Bref, mais, mais pourquoi qu'on n'utilise pas cette synergie-là pour implanter le CF Montréal, je ne le sais pas. Et la façon la plus facile de le faire, c'est euh, les, les produits, selon moi, euh, Let's Go Sport, qui est des bouteilles de lait au chocolat. Pourquoi qu'on n'a pas des bouteilles en forme de joueurs du CF Montréal? Excellent tu idée. Tu euh, choisir ta bouteille de lait selon le, ton joueur favori. Donc, tu as des Mihailovic, des Kyoto, des Piet, des. Euh, peu importe, en bouteille de lait au chocolat que tu distribues à la grandeur du réseau sportif à toutes les équipes. Tu sais, Comment dites les équipes de sport, de, de soccer? Envoyez-le chacun une caisse de bouteilles de lait, euh, soit dans des tournois, peu importe. Bref, c'est sûr que l'enfant va retourner à la maison puis va dire « Maman, il, il me faut les autres bouteilles de la collection. Je, je veux ma collection du CF Montréal. » Et c'est là que les jeunes vont commencer à... Ben,
1: à... C'est gagnant-gagnant. C'est gagnant pour l'entreprise qui va vendre quatre bouteilles de lait au chocolat <coughs> de plus parce que le jeune va vouloir avoir les quatre autres joueurs. Et c'est gagnant pour le club qui va marketer ses joueurs puis qui va marketer son produit à travers la province. et pourquoi ça ne se fait pas? Pourquoi les autres à ça?
0: et, ouais, et le juste fait découvrir, bien, à ça, découvrir. Je ne comprends pas, pas qu'on n'ait pas fait cette synergie-là depuis longtemps. Puis on, on le voit, là, Saputo, il est là, il est implanté. Let's go, euh, on, en, on le voit pendant les matchs. Il y a des pubs pendant les matchs du euh, CF Montréal à TVA Sport. On le voit, en tout cas, moi, mon gars est, est très impliqué dans le soccer parce qu'il joue puis il coach aussi. Fait que, mais dans chaque stade que je vois ou à peu près, on voit le logo Saputo à quelque part. On voit soit let's go soit un produit dérivé de Saputo à quelque part dans le stade. Mais profites en profite de cette visibilité-là. Le, le problème de, du CF Montréal, c'est un problème de pénétration de marché. Faut Il faut qu'il rentre dans le marché montréalais. Et comme mardi, avec 4,5 millions de populations, avec euh, toutes les, les cultures qui sont disponible et présente ici, c'est impossible qu'on puisse pas faire vibrer une formation de soccer à la hauteur de 20 000 personnes. C'est quoi le stade ce, olympique? 20 000, euh, stade c'est
1: 21 000, je pense? Ben, si, si, une, si la 132 tout est ouvert, le chiffre officiel, c'est 20 801. Là. Bon. Ça, c'est le chiffre dans les stats de la ligue. Euh, maintenant, je sais pas si c'est ça exactement. Pour revenir aux communautés culturelles, euh, il y a beaucoup... Là-dessus, euh, elles étaient très, 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 elles étaient omniprésentes à l'époque du Manic. Euh, je me souviens même d'être allé voir le manique avec mon père, puis on allait se chercher, euh, on allait chercher un hot dog, une liqueur, puis on revenait au banc et on pouvait faire tout le trajet sans entendre parler français. On entendait parler italien, on entendait parler grec, on entendait parler tout ça. Euh, mais avec la venue d'Internet, avec la venue des streamings, avec la venue de la diffusion en masse, euh, de ce que vous appelez les Eurosnob, euh, les gens ont beaucoup plus accès au football européen et je serais curieux de voir versus le manique le pourcentage de gens dans les gradins à Saputo qui viennent des communautés ethniques. Je suis convaincu que le pourcentage est beaucoup plus bas qu'il ne l'était à l'époque et que c'est les Québécois de les, les, les francophones et les anglophones qui sont nés ici, qui le font, qui le font euh, grandir, Bien, pas grandir, mais en fait qui sont dans les gradins parce que euh, il y a de, je trouve à mes yeux, je peux me tromper, j'ai pas de chiffre entre les mains, c'est purement une observation. Moi, j'ai l'impression, en tout cas, qu'il y a de moins en moins de gens des communautés culturelles.
0: L'autre euh, stratégie, on parlait de synergie avec, euh, entre Saputo et le CF Montréal. Donc, moi, je veux une bouteille de lait euh, Let's Go euh, aux couleurs du CF Montréal. L'autre stratégie, parce qu'on on parle justement des co communautés culturelles, est-ce que ça ne serait pas justement pour le CF Montréal de vendre, le, le, le drapeau de vente, la culture de vente. Euh, comment je pourrais dire? Mettons, là, demain, on, on signe un Italien. Peu importe là, que ce soit pas signé. La stratégie du CF Montréal, c'est-tu de, de vendre ce, ce, cet Italien-là dans la petite Italie puis de dire, regarde, Montréal... Euh, a un peu d'Italie en lui. Euh, ben, merci, certain, mais... merci à l'Italie de contribuer au succès de Montréal, puis travailler vraiment sur ce groupe-là. Dire, regarde, on a un joueur qui représente cette communauté-là, euh, on va y aller. On signe un joueur de la Ligue de Chine, même affaire, on va le vendre dans, dans la communauté. Puis on, on en a plein là, de, de, de joueurs ici. Ouais, des...
1: ouais, oui, mais je comprends, mais c'est parce que là, ça va te prendre. C'est parce que ça te prend. Ça te prend là du, sans dire du insigné, mais ça te prend du. du pour, pour faire ça, euh, ça te prend quasiment un membre de l'équipe nationale. Quelqu'un qui, qui joue pour la sélection de son pays. Tu si tu joues en sélection, puis là, tu débarques en club, puis tu es à Montréal, oups, là, là, on commence à jaser. Mais si tu es italien parce que tu es venu au monde à Turin, bien, OK, mais je veux dire, euh, on ne on fera, euh, fera pas des milles avec ça. Je veux dire, le fait que ça soit euh, qu joueur c'est ça, je veux dire, t'as pas le choix, mais tu sais, je reviens à ça, mais... euh, j'avais déjà eu une conversation, il y a peut-être une quinzaine d'années, euh, avec un ami italien qui me disait, si tu déménages en Italie demain matin, puis il euh, y a une équipe de hockey sur glace, je dis, ouais, il dit, le niveau du hockey sur glace en Italie, il dit, tu penses que c'est quoi ben j'ai dit, par rapport à la Ligue nationale de hockey, il me dit, oui, ben j'ai dit, c'est certain que le niveau, il est pas le même, là, on parle de d'autres choses. Ben, il dit, c'est ça. Il dit, le foot, ici, c'est comme si tu avais du hockey sur glace en Italie. Je pense que cet écart-là, avec les années, se rétrécit beaucoup. Je pense que le calibre est mieux qu'il était, beaucoup mieux qu'il était. Mais il y a encore une bonne partie... Ce que toi t'appelles les eurosnobs. Moi, j'aime plus ou moins cette expression-là parce que je trouve pas que c'est du snobisme. C'est juste des gens qui apprécient puis qui connaissent leur sport. Puis qui disent. Qui, ben, qui ils, étaient là aussi
0: à avant l'arrivée du CFP. C'est ça.
1: Mais qui là, là voient avec, je reviens là-dessus, l'arrivée d'Internet, puis des streamings, puis des ci puis des ça. Je veux dire. Et là, ils se disent ben écoutez, moi, j'ai pas à aller voir du sous-calibre je vais écouter le vrai jeu, puis je vais l'écouter chez moi. On va y aller peut-être une fois par année pour se divertir, aller les encourager, puis tout ça, mais sans plus. Euh, et malheureusement, il y a une frange de, de la population qui pense encore ça et qui donne pas vraiment chance aux coureurs, dans le sens où la MLS a de beaucoup amélioré son contenu euh, sportif et c'est une bien meilleure Ligue que c'était il y a 15 ans. Tu sais, je suis allé, euh,
0: allé euh, en vacances euh, à... Tampa... Boyton Beach, pas loin de Tampa Bay, il y a une coupe d'année. De, de, ben, une coupe d'année, il y a longtemps finalement. <rire> le temps passe vite. Mais euh, je me souviens, Tampa Bay était en, en finale. La... S'il gagnait le match, ça en allait en finale de la Coupe Stanley ce soir-là. Et euh, j'étais ça à Main Street, puis euh, il y avait un bar sportif et, et je pense qu'il était deux. Il, il, il était deux dans le bar à écouter le match. Ouais, ça. Euh, mais c'est pour eux. Là, c'est pas. C'est ça. C'est pas une priorité. Pas, moi, je voulais voir ce match-là. Mais pour eux, euh, ils n'étaient pas là. je comprends très bien les gens qui ont goûté à la première ligue. Puis on le voit. Qu'on le veuille ou non, dans notre cours à nous, on a eu les Nordiques de Québec, dans la grande région de Québec. Moi, j'ai euh, travaillé pour les Rafales de Québec. On n'a jamais réussi à implanter ça. Il euh, y a eu les Citadelles de Québec. Ça n'a pas marché. Pourquoi? Parce que les gens avaient goûté à la Ligue nationale. Donc, essayez pas de faire vivre une équipe de la Ligue internationale ou de la Ligue américaine. Non, non, mais c'est ça.
1: Les mais ça gens... prend du temps. Y a, et, et Le, le, le problème, c'est que euh, pour avoir le succès dont les gens ont tellement soif et dont les gens veulent avoir. Euh, ça prend des investissements, puis pour avoir des investissements, mais ça prend des entrées d'argent. Puis pour avoir des entrées d'argent, ben, c'est une roue qui tourne. Ça prend du monde, puis ça prend du monde qui sont prêts à dépenser plus que 800$ pour un billet de saison. Et je suis pas certain qu'en ce moment, euh, le CF Montréal a cette fanbase-là. On s'est créé une fanbase euh, de petits clubs. L'important, c'était de mettre du monde dans les estrades. Mais là, c'est de générer des nouveaux dollars. Ta suggestion est bonne euh, au niveau de, de. Là, je vois passer Kyoto au Honduras. Là. Euh, ta suggestion est excellente. C'est de se creuser les ménages pour trouver la façon de générer des nouveaux dollars. Mais, Mais ça. pas de président, président c'est tough un peu. C'est sa job à lui. Mais, euh, tu sais, c'est ça. Et c'est
0: c'est à... comme ça, je pense, qu'on va y arriver chez le CF de Montréal. C'est de créer des liens avec ces, ces communautés-là. Euh... C'est mardi, excellente suggestion. Le CF vend des chandelles de Kyoto, ou Honduras. Avec Internet, tout peut se faire, mais il faut le faire. Euh, oui, mais, mais ce n'est pas que de vendre des chandelles ou Honduras, c'est de voir s'il y a une communauté hondurienne ici et d'aller dire, regarde, nous autres, on est fiers qu'un Rommel Kyoto s'aligne avec notre formation. On veut que vous soyez avec nous dans le stade. On veut que vous souteniez Rommel et euh, qu'il sente finalement que même ici, sa communauté est derrière lui. Donc, on veut voir le drapeau du Honduras dans le stade avec... Même si c'est une vingtaine de fans qui euh, sont là et qui shake le drapeau et, tu sais, hommage à Rommel, que Rommel va marquer un but, va se diriger dans le stade. Il sait où aller saluer son, son, son peuple, sa nation. Mais je comprends très bien que, euh, comme tu disais, Mathieu, ça n'arrivera pas avec un, 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 un jeune de 16 ans qui arrive, qui ne dit rien à personne au sein de sa communauté. Il faut quand même qu'elle... Euh, ben, faut qu il sélection nationale. Euh, pour faut, faut, faut qu'il qu y ait un certain statut pour que tu puisses euh, faire ça mais juste de, de, de créer des liens et des ponts vers les communautés qui sont présentes à l'intérieur de l'alignement du CF Montréal ben, je pense que c'est un premier pas de mise en porte euh, euh, je pense que le, le je donne un exemple là, je parlais euh, cette semaine en, en, avec euh, Alberto euh, Morat et, et on disait, CF Montréal devrait exploiter beaucoup plus la, colom la, la communauté colombienne pour aller chercher des joueurs. Je pense qu'un bon bassin, je pense qu'une bonne communauté ici, euh, ça pourrait faire de l'effervescence au stade. Ben, je suis d'accord, mais si tu vas en chercher un premier, qui n'est peut-être pas une super vedette, mais qui est là, ben, tu tisses des liens avec les autres, puis là, tu peux commencer à dire, regarde, on, on va travailler là-dessus, puis à un, un, un moment donné, là, il va y avoir une interaction, puis les gens vont dire, OK, on s'en va au stade, on va voir ça, on soutient, puis là, à un moment donné, ben ça, ça va graduer, puis c'est comme ça qu'on va mettre du monde dans, dans, dans le stade.
1: Mais en tout cas, une chose est certaine, puis moi, j'ai envie un peu de, de, de finir là-dessus, oui euh, les, les deux, trois prochaines années euh, seront déterminantes pour la suite des choses. Puis c'est plate à dire, là, mais avec l'émergence de la MLS Next, avec l'émergence des, des, des nouveaux clubs, et là, l'arrivée de, de, de joueurs internationaux de plus en plus jeunes, avec une renommée internationale de plus en plus grande, cette Ligue-là est en pleine mutation, Jeff. Okay? Et ça va être très important que le CF se positionne euh, et se positionne rapidement. Ce qui va se passer dans les prochaines semaines, puis c'est ça que j'ai envie de dire, que les gens réalisent puis que les gens comprennent, c'est que ce qui va se passer dans les prochaines semaines, qui doit se passer dans les prochaines semaines, euh, ça va avoir une implication archi importante sur ce qui va se passer dans les prochaines années. Donc, trompez-vous pas, mais bougez, puis bougez de façon à ce qu'on puisse se dire ensemble à la fin de 2022. 2022, ça a été la dernière année de transition, puis maintenant, on regarde devant, puis on s'en va gagner des trophées.
0: Moi, mon plus grand regret, ça serait que le CF Montréal s'aligne dans une MLS nouveau genre qui serait à deux vitesses et qu'on demeure sur la deuxième vitesse. On ne pourra pas demeurer sur la deuxième vitesse et réussir le projet de maintenir une équipe viable à Montréal. Donc, c'est soit tu embarques, euh, soit tu suis la parade à long terme ou euh, soit tu débarques. Mais je ne pense pas que Montréal pourrait survivre sa deuxième guerre dans une MLS à, à, à deux vitesses où on ne pourra pas. Puis je comprends qu'en Europe, il y a certaines équipes de, de deuxième vitesse qui battent des grandes équipes. puis euh, C'est sûr que le Paris-Saint-Germain, malgré euh, sa force, ne vont pas gagner 100 de leur match malgré la masse salariale, malgré le talent des joueurs. Mais il euh, y a une tendance. Il y a une tendance lourde qui va faire en sorte que, présentement, le PSG, ils euh, ont le vent
1: dans les voiles. Ils ont surtout ouais. le moyen de changer à voile si la voile ne marche pas. <rire> Exactement. Puis ont... Changer le mot, puis changer la coque, il n'y a pas de trouble.
0: Tout, tout au complet. donc. Euh, mais si euh, Montréal ne veut pas sombrer dans l'oubli, il va falloir qu'elle fasse partie de ces équipes-là <coughs> qui ont euh, l'ambition le moyen et euh, le pouvoir des, des, des ambitions, puis qui jouent sur le, le premier front et qu'ils soient compétitifs pour aller gagner. Parce que avant tout, à Montréal, si tu veux te démarquer, tu n'auras pas le choix, il va falloir que tu gagnes. Euh, surtout dans, dans l'ombrage du Canadien de Montréal. Si tu veux attirer l'attention, il va falloir que tu gagnes.
1: Ça passe par là. C'est la, oui. la nature de la business, <rire> le sport professionnel. C'est la nature de la business. Si tu n'aimes pas ça, on va faire d'autres choses.
0: Exactement. Marthe disait, et on va terminer avec ça, j'ai des billets de saison, beaucoup de mes billets, c'est mes employés qui les utilisent. Il y a des milliers d'entreprises à l'ouest de Trois-Rivières qui ont les moyens d'avoir des billets euh, fiscalement. Bref, euh, c'est sûr. Euh, le problème, c'est pas de financer les, les, les 20 000 places à l'intérieur du stade. Je pense que... le, le Soccer de la MLS est, est un sport, somme toute, relativement très accessible. Euh, peut-être trop. Euh, ça pourrait être un autre débat éventuellement. C'est peut-être ça, le. le je pense qu'une partie des gens qui vont au Canadien parce que euh, d'aller au Canadien, c'est comme d'embarquer dans un certain statut social. Je ne sais pas si tu comprends la, la ligne. Oh, ouais, oui, chose, très bien. Mais, très bien. Euh, t'sais, de, de, de flasher ton Kodak euh, d'un loge en bas, bien là, le monde euh, comprenne que euh, ça, tu, tu, tu viens de dépenser un paiement hypothécaire <rire> pour être là. Tandis que c'est peut-être ça. C'est peut-être ça le problème de la MLS. Euh, mais ça, c'est ça. Ça va être au rôle du président d'analyser tout ça et euh, il va rentrer en poste un jour.
1: C'est le jour que j'ai hâte de voir. Hein.
0: Euh, J'espère que euh, c'est plutôt tôt que tard.
1: Je le souhaite aussi parce que sérieusement, il faut que ça bouge. Il faut que ça ouais. bouge avant que ça commence. Sinon, euh, ça, va, ça va partir tout croche comme ça a parti l'année passée. Puis on, on a pas, euh, la, Cette franchise-là euh, n'a plus, le plus les moyens, n'a plus les moyens, c'est ça. De pas le luxe d'avoir de, 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 un deuxième déraillement en deux ans. Là. Impossible. Il faut que ça soit, cette année, il faut que ça soit nickel, il euh, faut que ça soit le fun, il faut qu'on ait le goût d'y aller, il faut que, le, 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 sportivement le club euh, nous donne le goût de les regarder, le goût de les suivre, puis faut ait, euh, faut il faut qu'on ait ce club-là, il faut qu'il soit vendu, faut qu il faut qu'il soit présenté dans la communauté, il faut Exactement. que ça soit une année, euh, une année exemplaire qui va mettre la table à 2023.
0: On n'aura pas le choix. Hey, tout au long de la semaine, surveillez nos euh, réseaux sociaux parce qu'on va vous mettre des questions de l'avant, les questions qu'on prend et euh, qui, qui, qui alimentent la discussion dans le Grand Brunch BBN. Donc, euh, suivez euh, le Grand bras, euh, le Brunch BBN sur les réseaux sociaux. Je vous invite à suivre Ballon en rond. Arabas, uh, Ballon Rond BBN sur Twitter, où Mathieu tient donc uh, le balado de la Ligue 1. Il uh, y a un ballon rond demain matin. Oui, midi, demain midi. Exactement, sur le coup de midi, c'est pas mal uh, tout le temps là que uh, normalement ça sort. Alors, uh, so soyez là, soyez prêts à, 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 à écouter tout ça. Et uh, ben, je vous remercie d'avoir été des nôtres et on se donne rendez-vous dimanche prochain pour un autre grand brunch BBN. Merci, Mathieu, d'avoir été là.
1: Merci, tout le monde. Merci, Jeff. Bonne semaine à tous.
0: Bonne semaine. Et on se retrouve. Donc, suivez-nous sur les réseaux sociaux. On va alimenter la discussion tout au long de la semaine. On va vous poser des questions sur votre club, le CF de Montréal. Bonne semaine, tout le monde.